0: そろそろね、まあ、本格的に YouTuber デビューをね、していこうかなと。まあ、デビューしてますけどもね、YouTuber として、まあ、活躍できるようにね、日々動画撮っていこうかなって、まあ、思ってるんですけども、で、今週も、あの、動画撮ろうと思って、ね、もう撮ろうと思ってっていう時点でね、撮ってねえんじゃねえかっていうのはあるんですが、いや、撮ろうと思ってさ、で、ちょっとパズドラがね、あのー、ランキングダンジョンやってて、で、最終日とか、なってて。で、ランキングダンジョンって何よっていうと、あのー、まあ、みんなね、同じダンジョンやって、そこでスコア競って、で、えー、上位何パーセントとかにそれ入ると、なんか豪華なね、えー、なんかプレゼントというかさ、アイテムがもらえたりとか、そういうのがあったりしてさ。で、私、パズドラ歴はね、長いけどもさ、下手くそだからさ。それをね、あの、頑張って、そういうランキングね、上位に入るような、あの、やり方をね、学び、そしてそれを、ライブ配信でね、えー、まあ、YouTube ライブでさ、あの、皆さんにその俺のパズルを見てもらってさ、で、パルナイト頑張れ頑張れ、もう少しだ、やれるぞっていうね。まあ、これをやっていこうと思ってるわけですよ。そのランキングダンジョンが来ればね、やってったりとか、あとは、ついこの間はね、あの、Fate。フェイトコラボがあったから、その時のガチャを引くとかね。で、狙いのね、キャラがいるわけじゃない。今回だとセイバーとかね、いたんですけども、一回ガチャ回すのに石が、まあ、6個してたんだよ。普通のガチャだったら5個なんだけど、あの、フェイトコラボはね、一回6個必要で。で、まあ、出るまでやりますよ、みたいなさ。できるわけじゃん。で、なんで出ねえんだよ、なんで出ねえんだよって言ってさ。で、次こそはってなんで出ねえんだよ、みたいなさ。そういうのができるじゃない。もう、やりたい放題なのよ。あの、ネタはね、こういうので、まあ、細かく刻んでいけばさ、パズドラだけでもすぐできるし。ね、そんなわけでさ、あの、今週も、パズドラ絡みのね、動画出そうかなとか思って、ライブ配信しようかなとか思ってさ、じゃあちょっと今日やろうと思って。で、夕方とかかな、あの、パソコンでさ、ちゃんとねカメラね、立ち上げて、で、自分を撮って、みたいな。やったところ、なんか画面暗いんだよね、やっぱり。で、部屋の照明とかも、あの、まあ、全部つけてもいいんだけど、蛍光灯ってさ、つけるとね、なんかチ,チカチカしちゃうんだよ、画面が。そんで、じゃそれ切っちゃうとっていうと、俺、うち間接照明になっちゃうから、あの、いい、女の子連れ込んだ時はもしかしたらいいかもしんないよ、雰囲気は。ただ、あの、YouTube、YouTube のね、動画にするにあたっても画面暗いわけ。ね、そんなムーディーなのはいらないわけよ。動画にとっては。見づらいと。ね、おじさんただでさえなんか、ね、オーラ暗いのに、もう部屋も暗くて、これもどうしようもない。お先真っ暗になっちゃうからさ。だからどうしようかなって。ちょっと思ってさ、いや、暗い中動画撮ってもなぁと思ってその日やめちゃったの。撮らなかったわけ。でもそこで、やめてたら、明日になっても、ね、しあさってなっても、もうずっと、やろうと思ったら暗いじゃん、なっちゃうからさ、これ良くないなと思って。で、いろいろ調べまして私、あの、照明をね、買おうと。もう部屋を明るくしようと思ってね。あの、ま、あいろいろ、あの、そんなのは、ね、別に環境があろうがなかろうが、やるやつやるんだよっていうかもしんないけど、やはりね、暗いなって思いながらやるのは良くないし、見てる方も、いや、暗いなーつってね。で、パルさんなんか最近暗いですねみたいな。で、それ、部屋が暗い、暗いけどっていう話なのに、俺がね、違う風になんか、俺なんか暗い人間だと思われてるつってね。なんかそんなんで、なんか二次災害的なこと起きちゃってもね、良くないですから。そんなわけでさ、いやもう、照明買おうと思って。で、買うことで、お金をね、突っ込むことで、もう、後には引けねえぞっていうね、状況を作り出したいなと。いうのもあり。で、いろいろ調べたの。で、調べたところ、YouTuber が、なんかおすすめするね、照明とかっていくつかあって。それって、1万3000ぐらいすんの。1個ね、照明。LED の照明なんだけど、の LED のその玉が、900玉とかついてて、で、えー、なんか照明になってるっていうやつなんだっけど、そんな大きいかってそこまで大きくないんだけど、まあ、これが結構光が良くてね、あのー、みんな使ってますみたいな言ってるわけ。粗品ラーメンのりくくんもね、<笑>昔それを動画してたりとか、瀬戸康史さんも動画にしてたりとかして、あのトップユーチューバーこれ使ってんのかって思って。でも俺はね、やはり、あの、コストを大事にする人間だから、いや、これでも1万3000円かと思って、高えなって思うわけ。で、いろいろ調べたところ、さらに、あの、この証明ね、2個あった方がいいみたいな話もあって、ま、2個かと思って。やはり、その、1個だけだと、あの、ちょっと弱いというか、とか、あと光の加減だったりとか、その辺をいっぱい調節するにあたって、やっぱ照明2個あった方がいいみたいな話もあって、いや、1万3000かける2個出る。2万6000円とかもう無理だろうと思って。だからどうしようかなと思ったところえー、ちょっといろいろ調べたら、若干劣るは劣るんだけど、えー、1個9000円ぐらいの照明があって。これが、2はっていう、ところの NL660 っていうね、えー、照明なんだけど、これ約9000円ぐらいで買えるの。だからこれ、かなとか思って。で、これで一回試して、1台買って試して、それで良さそうだったら、まあ、照明がね、1個で足りればこれでいいし、2個必要であればもう一個ね、同じの買えばね、いいかなと思って。それだったら、1台で9000円でね、2個で18000円だから、ま、あいいかなと思って。で、これを、えー、アマゾンで買おうと。で、カートに入れて、買おうかなって思った時に、いや、ちょっと待てよと。一応、せっかくだから、あのー、ヤフーストアと楽天の方でも一応見とこうかなと思ってね、もうちょっと安く買えるかもしれないしと思って。したら、ヤフーストアの方は、別に、この金額だったり、それ以上の金額だったりしたんだけど、楽天で見たら、なんか、一個、四千で売ってる店があって。いや、アマゾンで九千だぞと思って。でも楽天で一個四千なの。大丈夫かなと思って、詐欺サイトかなとか思いつつも、でも四千だよなと同じ型番だし、アマゾンと同じ風に書いてあるし、で、ついてくる商品と付属品とかも全部書いてあるし、やってんのかなと思って。まあ、物は試しだからなと思って、一個、ね、ちょっとポチったわけ。で、確定しました、みたいな出てそう。4000円で、みたいな。したら、その後すぐね、ちゃんと、あの、メールとかも来てさ、あの、ちゃんと注文受け止まりました、みたいな来て、これいけんな、と思って。さっきさ、ね、1台9000円だったのに、ね、ここは1台4000円だからもう一個買ったって、2二台買っても、アマゾンで一台買うより安いわけ。じゃ、これは行くしかねえと思って、なんか、あの、買ったわけ、もう一個買おうと思って。ね、二個買っちゃおうと思うこのタイミングで。なくなっちゃうかもしれないかなと思って。そしたら、同じ商品をもう一個買おうとしたら、もう在庫ありません、みたいな、表示が出てさ。あ、これ在庫一個しかなくて、在庫処分だった品なんだなっていうことがそこで分かってさ。いや、どうしようかなと思ったら、なんか最初に買ったのは、あの、ま、普通のノーマルのパ、あのバージョンのやつを買ったんだけど、もう一個、あの、なんだろ、も、バッテリーっていうのかな。それ電源がさ、コンセントでもいけるんだけど、そのバッテリーをつけて外でもね、使えるってやつで、バッテリー二個付きっていう商品も売ってて。で、それはまだ在庫あったっぽくて、じゃあこっちも値段そんな変わんないから、何百円しか変わんないから、じゃこれもちょっと、いけるかっていうことでね、カート入れてやったらさ、いけてさ、だから本当あの、2台で8000円ぐらいで買えまして、で、あの、今部屋に転がってるんですけども、あの、届くじゃない商品が。で、届いて、じゃあもう、これで俺も YouTuber ね、あの、完璧にこなせるぞと。これから名刺にも YouTuber って書けるぞと思ってさ、で、いざ、ね、いざ YouTuber と思ったんだけど、あの、スタンドはついてないの。それは分かってて、あの、本当に照明の、あの、本体っていうのかなが来て。でもいいと思っててさ。なぜかというと、なんかカメラの三脚とかでもできそうな感じだったわけよ。だから、まあ別にね、あの、いいかなと思って買ったんだけど。実際、うちにある三脚をね、あの、引っ張り出してきて、これつくかなと思ったら全くつかないのね。あの、接続部分が全く違くて、もしかしたら、なんか兼用で使えるような、あのー、三脚とかもあるのかもしれないんだけど、うちのはすげえ安い三脚だから、ほんと最低限の機能しかなくて、なので、あの、残念ながら、あの、本体来たはいいんだけど、三脚が使えず、うん、撮影できねえなと思って。仕方なく、また Amazon に行き、えー、この照明用の三脚っていうのを、えー、買ってさ。これもでも結構安くて、あの、二つ入って二本入りで、えー、三千円。同じメーカーのね、あの、ニーワーってところね。ニーワーって、あの、NEEWER っていうニーワーってところなんだけど、前の、あのー、このラジオしてるときね、あの、マイクが、まあ、目の前あるんだけど、これずっと、あの、アームスタンドって言うのでさ、あの、机の方に、なんか、まあ、ま、あ機械は機械っていうかね、あの、器具をつけてさ、で、あの、ちょっとアームで、アームでっていうかね、あの、マイクの方がね、自由になんか設置できるよって、セッティングできるよっていうのをやってたんだけど、で、先日、ちょっとぶっ壊れちゃったんですけども、このアームスタンドが俺2位は使ってたんだよね。な、こういうカメラとか、そのマイクとか、その映像撮影とか、そういうのの、あの、なんだろうね、オプション系の商品を安く作っている、まあ、中国系のメーカーっぽいんですけどもね。だから安くてさ、な、結局、ね、本体が2個で8000円でしょで、三脚が二つで三千円だから。まあ、一万一千円と。で、照明が、ちゃんとしたのが二個ね。えーまあ、届き、届きましたということで。実際ちょっと使ってみたところですね。かなり明るい。本当に、あの、一個で結構足りるかなっていうぐらい明るい。部屋の電気全部消して、その照明だけ焚いても、まあまあ部屋はもう明るいよねっていうね。ただまあ明るさは明るいけど、あの光源っていうのかなやっぱりちっちゃいからさ。そんなに大きいね。あの、蛍光灯みたいにさ、なんか、範囲が広いわけじゃないからさ。そういう意味では、部屋全体を明るくするってなると、まあ2台あった方がいいのかなって思ったりするけど、光の強さで考えたらもう1個だけでも十分。だから YouTuber みたいなね、なんかあの、部屋で、本当片隅で、あの、撮りますよみたいな。自分が中心にいてっていうぐらいの、そういう映像だったらね、多分一個で、結構こと足りるんじゃないかなとは思ってはいるんですが、実際ね、あのー、部屋、まあ狭いんでね、今ね。本当8畳なんだよ、うち。刑務所みたいなね、あの狭さなんで、まあ刑務所の方がまあ狭いんだけど、もう本当に収納も何もなくね、えー、ほん、と、間取りをね、人に見せるとね、うん、刑務所じゃないですか、みたいな、言われるところなんだけど、そこに、ベッドがあって、で、今、テーブルが2つあって、で、長椅子っていうのがな、ベンチみたいな椅子が1個あって。そんで、そこに、ね、その時点でもうもうパンパンだよ。もうテトリスみたいになってんだから。<笑>ね、もう狭い部屋に、もううまーくうまーく積み重ねてって、空間作ってるのに、そこに、えー、でかい照明が2つ来るっていうね、小さいとはいえ、この部屋にはでかいよ。しかも三脚がね、あの二つあってさ。だから、あの私思ったんですけど、もうこの部屋、どうせ誰も来ねえし、もう完全にほんと撮影部屋じゃないけど、よくね、あの私、あのパルナイトスタジオね、イン、渋谷とかね、えー、ほざ在たりしますけど、もうリアルに、もうここスタジオ、貸しようかなと思って。だから、本当照明がね、置いてあってとかさ、もう、ここで動画撮りますぜ、みたいな、その、区域というかさ、あったりとか。どうせね、ほんと誰も来ねえし、で、テーブルがね、ちゃんとあれば、そこでパソコン広げられれば、そこで物事はできるし、で、ベッドはね、別にソファーベッドだから寝るときはまあ、ね、倒せばいいし、みたいな。逆に、ソファーベッドが、ちゃんとソファーになってる時は、あの、YouTuber モードみたいなさ、そういう切り替えもね、意識の切り替えもできるからと思って、ちょっと私、あのー、今週というか、ちゃんと今の部屋をね、えー、パルナイトースタジオにね、しっかりしようと。で、だ、誰かが来た時に、ね、お邪魔しますって、ね、そん時に、あ、なんか AV, AV の撮影してんのみたいな。ぐらいの感じ。でも、若干あるんだよね。今日もさ、あの、コンビニ行ってさ、帰ってきてさ、部屋戻って入ってきてさ。でも照明が置いてあるわけ。まあ、ちょっと一個しかまだ組み立てないんだけど。なんか、撮影現場かなって。で、あと、本当ベッドの横のところには、あの、カメラが置いたって。ね、あの、まあ、全然使ってないカメラではあるんだけど、これからね、使おうと思って、あの、ちょっと部屋の片隅に置いたんだけどさ、それもさ、あのベッドの方向いてさ、カメラがあるからさ、いやもう完全 AV 撮影現場ね、個人で撮影してますみたいな感じになっておりますから。まあね、ちょっとそんなわけで、あの、AV 撮影のスタジオにならないようにね、ちょっとちゃんと YouTube、あとはこうやってラジオ、ポッドキャストのようなね、配信できるようなね、ちょっと環境をね、作って、そこで私、ね、これから生きていこうかと、ね、ちょっと思っておりますんで。まあ、そんなね、ええー<笑>、よくわからん話をしておりますが、今日はですね、あのー、意外とおっきなネタがあって、スペシャルウィークでもや、スペシャルウィークでやるべきような内容なんじゃないかなんて、私途中で思ったりはしましたが、まあ、ここでね、ええー、ちょっと、大きなネタがね、ございましたので、これをちょっと今日はね、メインにお話ししつつ、まあ他にもね、あの、ちょろちょろとやってきたことがございますんでね、その辺ご紹介しながら、えー、今日2時間ぐらいね、頑張っていきたいと思いますんで、よかったらね、最後までお付き合いいただけたらと思いますそれでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めましてネネットアットネトトアラジパパーソナリティのパルナイトですこんばんは。というわけでね、いや、ほんと、部屋がね、どんどん狭くなっていって、でもね、あの、物の配置の仕方とかでね、結構変わるかなとも思うし、あの、生活空間を確保するっていう意味での配置にすると、まあ、狭いんだけど、いや、もう完全にもう、スタジオですせっていうスタンスで、配置すれば、まだまだやりようはあるかなと思うんで、なんかね、あの、日々の、この部屋にいればずっとリラックスっていう風なね、ことを考え作っていたりとか、人が来た時にね、え、リラックスとか、考えてましたけど、そういうのはもういらないよね。そんなわけでちょっと振り切ったね、え、ちょっと生活をね、していきたいなとちょっと思っておりますんでね。まあ、ラジオ終わったらね、照明の二つ目もね、ちょっと組み立てたいなと思っておりますけども、なかなかないぜ。一人暮らしで、一人暮らしの38歳の独身のおっさんの部屋に、照明が二つあるんだぜっていうね。もうだからもう全然、動画の撮影もできるし、あの、誤撮もできますよ。個人撮影。ね、なんか、売れない声優の女の子を呼んできてね、あの、誤撮ができますから。誤撮多層になりますからね。本当は大好きなんですけどもね。ね、だからさ、まあ、そんなわけでね、ちょっと頑張っていきたいと思っておりますが、ええー、まあ、今日はですね、まあ、ちょいちょいありますが、最初に、やっぱりこの、どでかい話をね、えー、しっかりして、まあ、つってもね、あの、1時間ぐらい喋っちゃうかななんてね、私、思ってはいるんですが、意外とね、こういうどでかいぞって思うことってね、喋り始めると30分ぐらいでね、終わっちゃったりしますから、まあ、先にね、あの、メインのちょっとお話しした上で、で、お便りなんかもね、もらってたりとかしますから、読んだりとか、あとは、まあまあ、いろいろね、ありますよ。あの、本、読んだりとか、ね、ちょっと、リスナーの方がおすすめしてくれた本読んだりとかさ、あと、競馬の話とかね、まあ、いろいろありますから、まあ、その辺はね、後半でお話ししていきたいと思っておりますと。じゃあ、そんなわけでね、えー、まあ、ちょっとお便りなんかもね、私、なんかいろいろ喋ってる間にね、いただければね、それもね、リアルタイムで読んでいけたらと思います。で、お便りの宛先もお伝えしたいと思います。えー、お便りは、えー、メールでお待ちしております。えー、メールアドレスは、ラジオア r a d i o d テイドットネット。radio.doutei.net アットマークド、えー、ットマーク、え、r a d i o d テイドットネットね、こちらになっております。まあ、リアルタイムでもいいですし、あとは、まあ、事前でも、事後でもね、いただければ、ね、またまた、なんか後々、読んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやすと。じゃあ、そんなわけでね、えー、童貞ネット、アットネットラジ、この番組は、もぬけの殻のお尻の穴さんの提供で、お送りいたします。まあ、そんなわけで、ね、えー、今日提供ついておりますよ。ね、ほぬけの殻のお尻のアナさんということでねで。一応あの、童貞ネットね。あの、皆さんから、まあ、募金ではないですけどもね。えー、ちょっと、パルナイト頑張ってるじゃないか。ね、このラジオも、ね、長く続けてほしいな、みたいな。ちょっと、ね、協力しますせん、みたいなね、えー、ことございましたら、童貞ネットホームページの右上のところにね、あの、同定ネットへの募金ってところありますから、そこからね、ええー、ま、アマゾンギフト券がね、えー、パルナイト宛に送れるようになっておりますんでね。なので、まあ、そこからちょっとご支援いただきましたら、まあ、その時にね、メッセージなんかも一緒に送れますんで。なので、それをね、えー、私、ここで提供者様ということでね、読ませていただきたいなと思っておりますがね。じゃあちょっといただいてますね、ええー、メッセージもね、読んでいきましょうか、ね、の,のからのお尻のななさんということでね、えー、この前は大変お世話になりましたラジオネームラジオネ,ネーム名出し OK お店の紹介 OK 告知も OK 体験談 OK 全部さらけ出してください放送を楽しみにしていますというねメッセージをいただきましたありがとうございます、まあ、何なのかとねこのメッセージなんじゃらほいだと皆さん思うんですけども、いや、実はですね、えー、今週、あのー、もぬけの殻のお尻のアナさんとね、あの、会いまして、リアルでね。で、まあちょっといろいろと、あのー、酒飲んだりとか、ね、いろいろしたので、その話を今日ちょっとメインでね、していきたいと思ってるんですけどもね、あまあ中中にはね、とても、あの、本当に、いや、スペシャルウィークだろうみたいなこともやってきましたから。ね、その辺をね、ちょっとお,お伝えしたいと思ってるんですけども、あの、そもそも、まあ、長くね、ラジオ聴いてくれてる人は、この、もぬけの殻のお尻の穴さんというリスナーのね、人ですけどもね、あの、知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、本当に最初の頃からね、ずっと聞いてくれているリスナーの方でさ、お便りもね、えー、ちょいちょいくれていて、で、ここ最近はね、あのー、なかなかお便りの方はね、いただいてないというか、感じだったんですけども、まあ、何やらね、えー、彼は、もう何、もう全部喋っていいって言うからね、あの、もうプライベートもクソも何もないですから、もう全部さらけ出しちゃうので、まあ、パルナイトがこのラジオでさらけ出してるぐらいね、えー、彼のもう個人情報はね、さらけ出してしまうんですけども、あの、もともとさ、徳島の人で、で、えー、カフェのね、店長をしていたと。なんだけど、この年末にそのカフェを辞め。で、まあ、店長なんだけど、まあ、言ったら雇われというかね、自分のお店ってわけじゃなくて。で、店長やってたんだけど、年末で辞めって。そんで、えー、自分でお店をやりますと。で、そのお店は3月に、オープンする予定なんだけど。だからこの、ね、ちょっとお休みの期間じゃないけどさ、少し時間があるタイミングで、東京に行きたいと思います。むしろこのタイミング逃したらもう東京行く機会がないかもしれませんぐらいの感じで。で、東京行くんで、あのやっぱり10年来のリスナーということで、あの、ちょっと、ね、一緒に、なんかどうすかみたいな連絡があって、いや、もう全然、じゃあ、俺もやめ、やめるし、ってね。その連絡もらったの多分12月にもらったんだけど。で、その時に、あの、いや、俺もやめるんで、っていうね。じゃあ、よかったら、もうほんといつでも大丈夫なんで、っていう話したら、えー、1月の、なん、どこかな、1月の16日に、あのー、こっち来ると。で、えっ、ー、と、まあ、結構、長期間というかね、数日いるからということで、えー、じゃ、1月19日土曜日に会いませんかって話になって、で、会うことになった。というお話なんですよ。まあ、なかなか怖いところありますよ。だって、会ったことねえしっていうね。だから、まあ、お便りをもらっていて、この人、こういうことしてるんだなとか、あとね、そのお便りの内容にもよるじゃない。いつもボディーブローを打ってくる人だとして、ああ、ちょっと、会うの怖えなとかあるけど、あの、もぬけの殻のお尻ななさんは基本的に、あの、いわゆる皇帝派なので、パル内藤が言ったことに対して、あんまね、否定してこないで、あ、パルさんそれいいっすね、みたいなね。そういう風にしてくれてる人なんで、まあ全然、まあそ、そんなね、あの、構える必要もないのかななんて思ってさ。まあ、とはいえね、ちょっと当日ドキドキではあったんですけどもね、あれですよあの、パルナイト、昔ね、2年ぐらい前にね、ラジオの公開収録をね、ライブハウス貸し切ってやったことありましたけども、そん時に唯一、あの、お花を送ってくれたリスナーですからね。ありがて。ね、やっぱりできるやつだなと思って。花をくれるってことは、そりゃカフェの店長ではあるし、しかもね、独立して自分の店持っちゃうよ。じゃなかったら花をれねえよってね、ちょっと私思っておりますけども。そんなわけでさ、徳島からわざわざ来るっていうからさ、ね、なんかちょっとアテンドしないといけないのかなって思いつつ、ね、そんなんできねえぞって思いながらさ。で、そんなんで、えー、1月19日、えー、渋谷で、ちょっと会おうかって話になって。迷ったんだよね。リスナーとしては、まあ、池袋の方が、いいかなと思ったわけよ。だってね、俺、あのー、池袋の東口の方ね、まあ、ちょっと住んでた北大塚なんだけど、に2年いて、西口に4年いて、6年池袋にいたから、言ったら、ね、6年分池袋の話してる時期があるわけだよね。そしたらさ、あ、ここはラジオで話した、かあそこですとか全部。で、そういうので、聖地巡礼ができるはずだったんだけど。でも、渋谷っていうのもね、一つかなと思って、ここ1年は渋谷の話してるし、で、住んでるね、今の土地だし。まあそっちの方が、あと、あの、渋谷とか来たことがない。降り立ったことがないとか言ってたから。じゃあちょっと渋谷でっつってね。じゃあベタにハチ公前でっつってね。で、ちょっと緊張しちゃうんですってね。あの、じゃあ私、あの、ハチ公の前にいながら、あの、ワンカップ、日本酒のね、ワンカップ飲みながら待ってますんでみたいなこと言ってね。明日ら自分もワンカップ持っていきますみたいな感じで。そんで、えっと、1月19日の13時。に、待ち合わせして。ね、お昼じゃねえかってね。ところなんだけど。まあね、10年分の、いろいろと積み、ね、重なったものもありますから。まあ夜だけではなくね、一応昼間、まずはちょっとね、会おうって話になって。でさ、ハチ公の前でさ、私、あの、ワンカップ持って<笑>、ね、待っていましたけどもね、あの、そしたらさ、来たわけよ。男が一人近づいてきてさ、あ、お疲れ様です、みたいな。あの、もう超いかついんだよ、もう。ね、あの、別にあれだからね、ここから話すこと、ちょっともしかしたら、マイナスなことや、噛みついてんじゃねえか、みたいなね、いう話をするかもしんないけど、あの、肯定的なね、あの、気持ちがある前提で話してますから。ね、そこだけちょっと、あの、ご理解いただきたいと思うんですけどもね。まあ、いかついんですよ。来た人が。まずもう、革ジャン着てて、長髪で、ゲ生えてんだよね。やべえねやべえパンキッシュな人来たなと思って。これ、童貞ネット聞いてる人なのと思ってね。そしたらね、あの、物気の殻の,のお尻7です、つってさ。で、ちょっとわ、ワンカップを、ね、ちょっと、ワンカップがちょっと近くに売ってなくて、みたいな、ね、そ、それ買いに行ってて、少し今遅れちゃいました、みたいな感じでさ。お互いワンカップで、あの、八チのね、八チの前でワンカップでまず乾杯してさ、始まるんだけどさ。で、そんで、いや、ま、どうしましょうかと。まあ、ノープランなんだよ。まあ、酒を飲むとか、あとは、あのー、ね、彼が、カフェの店長だったりとか、自分でお店を出すとかっていうのもあったし、あの、そういうのもあるから、なんか、渋谷でね、俺が行ったことないカフェ、まあ、前にも言ってましたけどもね、あの、おしゃれなカフェ、え、いろいろ行きたいなと思っていて、もっともっと。いつかね、女の子の、その、まあ、友達なり、彼女なりね、あとはそういう、待ち込んだ、婚活だ、行った時にさ、で、ちょっと、ね、この後、一軒ちょっと、お茶でもしませんかって言った時に、連れてったら、いい雰囲気になるんじゃないかみたいなカフェとかね。ピックアップはしていたけども、行ったことないみたいな。一人じゃ行けませんみたいなね。あのー、入り口のね、ところで2、3回往復して結局入れませんみたいな。そんなお店がいっぱいあって。な、この機会に行くっていうのはいいかなと思ってさ。そういう強力なね。で、元カフェの店長隣にいるんだからさ。しかもパンキッシュだし。ね行けない店なんてないぞと思って。ねまあ会うまで知りませんでしたけどね。そんなヒゲ生えてるとかね。かそんなわけでさ。あのー、まあ、どっちかかなっていうところだったんですけど、ただやっぱり、あの、私ね、え、お酒が入らないと、緊張がほぐれない人間でございますんでね。じゃ、まずは、一軒目。カフェかなと思ったけども、あの、ちょっと一杯ちょっとやってから、ね、そこで会議して移動しましょうって話にして。で、近くに、あの、いつもラジオで言ってます。バンパイア、ね、え、ー夜のね、その晩の、えー、乾杯のパイの、ね、えー、家屋の、ね、屋で、バンパイアという激安店がございますから、いやそこちょっと行きましょうつって。で、こんな昼間からやってるんですかみたいな話だったんだけど、土日はね、13時とかからやっているので、ちょうどね、別に入れるタイミングでさ、で、バンパイア行ってさ、あの、乾杯してさ、いや、ここのもつ煮が、つってね。うん。っていう、ちょっとおすすめしながらさ。で、えー、まあ、そこでね、さ、あの、まあ、ファーストこう、ファ、ファーストなんですかね。まあ、あるわけですよ。それで、まあ、いろんなね、お話したりとか、あと、そのお店で、今度新しく出す、その、彼のお店で出す、クラフトビール、があるらしいんだけど、あの、クラフトビールもね、なんかお土産で持ってきてくれたりとかしてさ、これ、あの、いいクラフトビールですよ、つって。で、持ってきました、つって。できる男は違うなと思ってさ。で、こっちったら別に特に、あの、プレゼントとか用意してないからさ、どうしようかなと思ったんだけど、まあね、これ喜んでもらえるかどうか全くわかんないけども、ね、あの、ヘビーリスナーということだから、ここ10年間の、えー、放送の時つけている、その、メモ帳ね、何冊ぐらいあるんだろうね ?7 冊ぐらいあるのかなを一応持ってって。あ、ま、なんか、ね、なんだかわからんけど一応持ってきました、みたいなね。これ、あの、これまでの全部のメモです、みたいな。ね、ちょっとやったりとかね。して。で、なんだかんだ、ま、酒も進み、飯も食い、ね、ずっとやってましたけど。そ、で、結局そこでね、え、13時半ぐらいから、16 16時ぐらいまでかな。もうバンパイアで飲んで。結構飲んじゃってるの、その時点で。え、なんかお互いね、あの、その日は体調も悪くなく、あの、ガンガン飲めたんで。もうその時点で、ビール、ビール3、4杯は普通に飲んでたかな
1: 。で
0: 、少しね、えー、心の距離も縮まり、ね。じゃあどうしようかと。で、まず、そもそも、8校前で、8校前で会った時に、じゃあパルさん今日はお願いしますっていう風に言われて、ああ、ねこちらこそっつって。もちろん、ね朝までですよねって言われて。<笑>え、昼だよと思って。13時だよって思って。朝までって、だったら何時なのと思ってさ。まあ、始発とか考えたらね、何時まあ、6時ぐらいとかね。待てって考えたら、13時からだと、ねえ、何時間 ?10、17時間とかあるのかこ、この流れはと思ってさ。だからね、まだまだ、なんでもない、女装のタイミングでね。意外とも、ねえ、3時間、3時間くらい飲んでるからね、もう普通だったらここでね、あ、じゃあお開きでってね、なる可能性がありますけどもね。じゃあ次って言って。で、ようやくね、あの、助走ができましたから、あの、じゃあ、そのいろいろとピックアップしていて、えー、私、あのー、今後ね、女性と行きたいカフェがいっぱいございますから、じゃあそこ行きましょうって話になって。そんで、まず一軒目のカフェは、えー、渋谷の、まあ、どっちなんだろうなまあ、なんか、ちょっと坂の方の上、え行くと、ある、ところなんですけど、ハローワークの近くなんだよ。いつも、じ、自分の家から、ハローワーク行く道で、え前を通るところなんだけど、ね、ここ最近なんかよくね、見つけ、見てるんですけど、で、昔から行きたくて、っていう、あの、ホテル、声っていう、ところがあって、声って KOE の声なんだけど、外観めちゃめちゃ綺麗で、な、でっかいホテルっぽいんだけど、1階のところがカフェになってて、2階が多分ファッション系のアパレルが入ってて、これ声ブランドなんだけど多分ね。いやすげえ洒落ててさ、ガラス張りで。これ行きたいんだけどハードル高ぇなと思って行かなかったんだよね。ちょっとここで行きたいんですよ、つって。ちょっと入りましょう、つってね。で入って。そんで、えー、そしたら、こんな感じなんだと思ってさ。やっぱりちょっと一人でね、一発目入りづれえなっての人あったけど、入ったらまあそんなこともなくね。まあどんなお店もそうなんだけどさ。で、そこでさ、えー、コーヒー頼んで。そしたらね、やっぱりね、もぬけ、もうここはまあいいや。あの、もぬけの殻のお尻のアナさんって名前長えなと思ってね。こっからちょっと省略した方がいいかな、どうかなってちょっと今思ったんだけど。だから、もぬけさんでいいですけどね。もぬけさんについては、ね、カフェ店長なわけだからさ。その辺わかるわけだよね。やっぱりコーヒーだったりとかさ。やっぱりカフェはコーヒーでわかりますから。ね。全部が集約されてますからす。なるほど。で、お互いにコーヒー頼んで。あ、いいコーヒーですね。つってね。うん。美味しいです。つって。で、で、そこでもなんか、あんま何の話したかも覚えてないんだよね。でも、やっぱりなんか、ラジオ絡みの話が多かったのかなとかね。うん。してさ。ほんとそうだよね。あの、特に、これといった、普通になんかし喋っただけだったんだよね。だから、あの、ここでどんな話をしたみたいな特にないんだけどさ。だそんなんでさ。で、ね、いやもうちょっとなんかい印象を持って、ね、あの一緒に行動したらよかったんじゃないのってあるんだけどさ意外と思い返すともう何の話してたっけなみたいなちょっとありましたけどもね、まあ、別にあの特になんだろう無言のたい時間があるわけでもなく普通にね楽しくお話しててでコーヒー飲んでさでじゃあ次どこ行こうかなみたいなさもうアテンドだからね、私もねアテンダーですから。で、えー、ホテル公園、カフェ終わって。ね、ここもね、やっぱガラス張りだからさ、あのー、ほんと外ね、全部カウンターっていうかなってんだけどさ、もう MacBook 開いてるやつばっかだかんね。あ、なんか4席ある、その外のガラス張りのところあって、入り口のところの近くが4席ぐらいあって。4席中3人が MacBook 開いてたかんね。うん、意識高いなと思ってね、うん。来週は俺もそれしようと思ってさ。で、そんなところをね、後にして、で、他にもちょっと入りたいカフェがいくつかあって、でも、あの、入りたいけど、ま、別に一人でも入れるかな、みたいなお店も結構あって、一回ちょっと、気になるお店はあるから、そこの前はちょっと行ってみようかなと思って、ここ気になるね、カフェです、つって。で、やっぱりなんか自分で入れそうだなとか思って、ここは、ね、今回は、大丈夫そうだな、つって。他行こう、つってね。で、そんなんで、で、途中であの、ベイプスタジオがあったりとかして、ね、二人でベイプ<笑>、吸ったりとかしてさ。一応あの、私がね、こうやってベイプ紹介して、えー、ベイプをね、試しで買ってさ、吸ってた頃もあるという話があったからさ。そういうの行ったりとかしてさ。あと、渋谷に唯一あるソープランド。ね、角エビグループのお店があったから、ここ門エビっす、みたいなね。<笑>そういう、もうしょうもない情報をね、ちょっと渡しながら。で、えー、まあ、その辺ブラブラしながら、で、ちょ,ちょっと行きたいけど、入りづらかったカフェ第2弾ということで、あの、渋谷駅、すぐのところに、あの、宇田川カフェってあって、まあ、なんか、渋谷にいくつかあるカフェなんだけど、その中の1個で、まあ入りづらいというか、あの、な、何が入りづらいんだろうね。今度はその高級感とかおしゃれとかっていうよりは、なんか昔からあって超人気で、なんか渋谷のカルチャーみたいな感じがすごいあって、あ、入れねえわって一人でね、ってのあったんだけど。で、いつも混んでてなんかね、並んでたりすることが多いから入れねえなと思ったんだけど、あの、もうここはね、行くしかねえってことで宇田川カフェ行って、そしたら、普通にすぐ入れってさ、混んではいたんだけど。まだ洒落てんなと思って。さっきとはまた違うね、あの、感じで。あの、客層もね、なんかほんと、渋谷住んでますみたいなやつらばっかなんだよね。普通に飯食ってたりとかするし、なんかあのー、渋谷に遊びに来ましたとか、外国人観光客ですみたいな、そ,んそういうんじゃなくて。ほんと、渋谷生まれ、渋谷育ちみたいなね。大体カルチャーね、経験してますみたいな。やつらがいっぱいいてさ。うん。でもね、あの、MacBook さえあればね、いけんなと思って。すべては。すべて入って MacBook 開けば、なんか全部勝てるなっていうのはちょっとあってさ。ね、誰に勝つか分かりませんけどもね。で、そこで、ね、ちょっとまあコーヒーもガボガボなんで、またアルコールに戻ってさ。アルコール飲んで、そんで、いや、洒落てんなー、つって。ね、まあ行くところ行くところ、なんか全部間接照明がね、つえ、カフェばっかだったんですけども。で、そこで、でもう、あの、カフェ入って、なんか、まあ飲食、ね、えー、接種摂取して、そもう次という、まあそういうね、あの、な何軒回るんだっていうところではあったんだけども。で、それをちょっと、次どうしようって、あってさ。そんで、次、あのー、気になってるところあったんだよ。で、そこは、夜になると、照明がすげえ綺麗で、ただ、今冬で寒いからさ、どうしようかなとか思ってたんだけど、でも次、ね、あのー、夕方で暗くなってきたから、次そこいいかななんて思って。そんなこと考えながら、ね、ちょっとアルコール飲みながらお、おしゃべりしてたんだけど、なんかその、宇田川カフェのそのね、中でそのテーブルの上にね、店舗紹介みたいなのがあってで、そこをちょっと見てたら系列店がいっぱ書いてあったんだけど、次行こうと思っていたカフェの名前書いてあって、あ、ここ宇田川カフェのね、系列なんだと思って。じゃあ、もう行かなくてもいいかなと思ったんだけど、一応あの外観というかさ、外がその光がね、結構綺麗で素敵だから、ちょっとご紹介しようかなとか思って、で、宇田川カフェ、ちょっとある程度満喫してから、次、カフェ、オヘミアってところをね、覗きに行ったんですけどもね、ここは本当に、照明が綺麗で。だ夏だね、うん。冬はちょっと寒すぎるんだけど。で、その前を通って、あ、綺麗。これ綺麗でしょつってね、うん。じゃあ次、つってね。で、えー、まあ、そっからも結構歩いて、まあ、オレンの方に向かって歩くんだけどもさ。で、まあね、オレンの前に通るとさ、オレン行くまでの道通ると、まあ、ちょいちょいね、あの、ラジオはな、ラジオで話したようなね、ことに繋がるようなお店とかもね、ちょいちょいあって、これはあの時話したあれこの時、これはあの時話したあれっていっぱい出てきてさ。だから途中、その道歩いてると、一年ぐらい前に、同定ネットのオフ会した時に使ったお店はここですとか、あと、今度、2月の1日に、あの、ノートのね、ちょっとイベントを行くよって話先週したんだけど、それが、やるお店はここですとかね。あとはまた、おしゃれなカフェ。ね。こことこことかおしゃれです。なんかいろんなね。あと、前にリスナー来てくれて、なんかマンツーで夜、なんか、ケーキセットを食べた店ここですみたいな。なんかよくわかんないけど、なんかいろいろペロペロやってさ、あ、大丈夫。そのリスナーもね、あの、全部男ですからね。女性リスナーとなんてもう、あったのいつぶりだよって話だよね。すげえ昔ニ池袋でさ、蕎麦屋、蕎麦屋っていうかなんだ蕎麦居酒屋みたいなところにね、女性と二人で、行ったことあったけどね、それもちゃんとラジオで喋ってると思うけども、うん、それ以来、もう、リスナーと会うことは、あってもね、えー、女性のは、女性はいないですから、ね、そもそももう、このラジオ女性聞いてねえだろうっていうね、話なんだけどさ。だそんなんで、まあ、いろんなね、ラジオで出た箇所なんかをさ、うん、ご紹介しながら、で、歩んでいって、で、あの、俺はずっと入りたかったカフェがあって。でも、ほんと雰囲気が、なんかおしゃれで、もう、怖くて入れなかったところがあって、それが、えっと、代々木公園、の方なんだけど、あの、ボンダイカフェっていうところで、ボンダイカフェ、代々木ビーチパークっていうお店なんだけど、今日一応ね、あの、大体お店の名前ちゃんと言ってますから、よかったら食べログとかでね、調べてもらうと、あ、こんな感じなんだとかね。で、外観とか内観とか、その辺の写真見ると、あ、洒落てんな、みたいな、わかるかなと思うんですけど、で、今回そのボンダイカフェ、代々木ビーチパークってところ、あの、もう、間接照明バリバリで、で、外が、外の席あんだけど、外には全部暖炉みたいについてて、暖炉っていうかなんか、でかいヒ,ヒーターっていうかなんかね、洒落たやつですよ、もう。で、そこにさ、犬連れた人がお茶してたりとかさ、してるわけみんな。で、中は中でさ、なんか結構、サー、サーフ系の感じなんだけど、木目を大事にしたみたいなさ、感じで。で、そこ、ここ入りたかったんです一人じゃ入れなかったんですと、いいっすか入ったんだけど。やっぱ混んでてね。ちょっとお待ち、なりますよ、みたいに言われて。で、待ってたんだけど。まあ、20分ぐらい、待って、席、全然開かなくて。みんなまったりとしてるからさ。結構広いスペースなんだけど、もう家族連れとかもちょっといたりとかね。そういう、代々木周りに住んでいる人たちのね、憩いの場なんでしょう。で、そんなわけ20分くらいして開かねえなと思って。じゃあ、まあ、店内には入ったし、雰囲気分かったから、ちょっと出ましょうか、つって。で、実はこの裏っ側にも行きたい店あったんで、つって。で、裏っ側の、えふぐれん東京っていうカフェ。合ってんのかなふぐれん東京。多分合ってるでしょ。で、そこ行ってさ、合ってる合ってるね。ね。FUGLEN でフグレンだから、ね。なんか、日本だけじゃなくて、すごい多分海外にいっぱいあるお店っぽい雰囲気がホームページからね、あのー、醸し出されておりますけどもね。で、これ、カフェなんですよ。フグレン東京。で、昼間はカフェで夜はバーみたいな感じのところで、ちょっとおしゃれなね、なんか鳥の、鳥の、なんかロゴみたいなの書いてあるんですけどね、ホームページがめちゃめちゃおしゃれだからね。えー、と言っても、もうこの辺、なんか徒歩10分くらいの場所なんでね。いやもう、もうちょっと、ね、こんだけいいとこあんだったら、日々行けよみたいなね。あの、夜、行ったらお酒とか、つまみとか、いろいろ食べちゃうから、ね、お金かかっちゃうと思うけど、カフェだったらさ、ねえ、コーヒー一杯三百円程度なものじゃないだったらね、まあ毎日とは言わないけど、それこそ行きつけみたいだね。そういうの作ってもいいんじゃないってね。正直、あの、行きつけのバー、行きつけの飲み屋を作るっていうのは昔ね、目標であったけどさ、やっぱ一回行ったら二千三千しちゃうから、毎日通って覚えてもらうのとか難しいかなとか思うし、バーになると喋んないといけないじゃんってあるけど、カフェだったら喋んなくていいじゃん。だから、で、馴染みのねカフェになって、それで、夜。あれ今日夜来たんだみたいな。なって、お酒飲んでて、この人さ、いつも、あの、昼間来てて、MacBook 広げてなんかやってる人なんだけどさ、ね、エロ動画見てたかなんか知らないけどさ、みたいな。言われて、で、あ、なんか、この子常連のなんとかちゃん、みたいな。ね、いつも夜、ね、バーの時来てくれるんだよ、みたいな。そうなんだ、みたいな。そういうの狙っていけばいいじゃん。私も、しかもこんなおしゃれなね、ところあるんだから、とか思ってさ。いやそんなわけでね、あの、ちょっと、まああんま関係ないかもしれませんけどもね。いろいろ今日、今回こうやってカフェ、いろいろ巡った中で、そういう方向で、馴染みの店をね、作っていけたらなと。だから昼間通って覚えてもらって、たまに夜行くみたいな。これだなと。最初からそれやればかったじゃんと思って。カフェは通いたいと思ってたの。あと通えるし、好きだしね。だからその、そ、それじゃんとかっていうのをね、えー、ようやく気づいて。とか、そんなのをね、えー、私、この、フグレン東京でね、あの、感じましたけど、でも、時間も結構時間なのよ。20時ぐらいになってんのかなこの時点で。で、いろいろと、もう、巡り巡ってね、酒飲んで。フグレン東京の方はね、やっぱクラフトビールとかがあって。で、それをちょっと飲みながらね、で、会議し、会議をすることになるんですけど、夜も更けてきたじゃないですかと。で、バルさんと。ちょっと、一発かましませんかという話になって、何ですかと。いや、このまま、ね、またなんかお酒飲んで、いいじゃないなんて、いうところだったんだけど、いやいやと。なんか、あの、爪痕残しましょうよっていう話になって、さすがパンキッシュな男だなと思って。これまで行ったことないような、そういうちょっと夜のお店とか行きましょうよみたいな話になって。でもこれまで行ったことないような夜のお店とかもうないぞと思って、ソープ行くんだったら渋谷ね、角エビぐらいしかないし、だったら池袋かなとか。あとはラジオで喋ったね、ことで、例えば手こきだったりとかさ。それも池袋だしね、どうすると思って。でも、あ、そうだ、唯一、まだ、やれてないこと夜の店でやれてないことって何かなって思った時に、ハプニングバーってまだやってないよねって話になって、じゃあそこ行きましょう、つって。<笑>ねえ、バラさん今日じゃあハプニングバー行きましょうってなって。マジか、と思って。ハプニングバー全然知らんよって思ってさ。調べたこと、ちょっとあるけど、全然ね、もう、いつ調べたかも覚えてないし、多分池袋とかでは調べたことがあるのかもしんないけど、もう、全然ね、あの、わかんないし。イメージはよ。あの、ハプニングバーという場所に行くと、何かハプニングが起きて、エロいことができる。可能性があるみたいな場所みたいなね。いうぐらいしか知識ねえから、じゃあ、このスーパーおしゃれなカフェ、フグレン東京で、ちょっとあのハプニングバーちょっと調べようっつって。で、あの二人でさ、あのスマホ片手に、あの、渋谷のね、えー、ハプニングバーについて調べてさ、あの、ああじゃない、こうじゃないって話してるわけ。完全に店員に聞かれてんだよね。だから、ね、さっき言ったように、俺カフェにね、日々行って顔覚えてもらって夜たまに来てみたいな。<笑>ねあ、もうこれできねえなとかちっと思ってさ。ねさっきまでここ通おうと思ったのにと思ってさ。そしたらおしゃれな空間でね、ハプニングバーの話ずっとしてるおっさんが二人いるみたいなね、ところだったんだけど。だからそんなんでさ。で、意外と渋谷にもハプニングバーはあるみたいで、ちょっとじゃあ、行ってみるかと思って。だから調べると何件かある中で、なんかほんと世界最大級のハプニングバーみたいなところがあって。そこかと思って。で、金額がちょっとよくわかんないんだよ。書いたんだけど、ホームページに書いたんだけど、なんか1万5千円から2万円ぐらいでいけんのかなみたいなね。ちょっと半分酔っ払ってっからね。よくわかんなくなってるのもあったかもしんないんだけど。じゃあまずそこ行って、そんで、あのー、あと、まあ、なんか、違うなとかってなれば、他の店行くとか、まあ、それこそね、別に無料案内所とか行って、まあ、最悪ね、あのー、デリエルとか、ね、ホッパブとか、何でもね、そうい,うのはいくらでもあるから、駅前まで行けば。まずはじゃあそのハプニングバー目指すか、つって。そんで、ね、おしゃれな、フグレン東京ね、後にして、歩き出すわけでも意外とここまでいろんなお店巡ってるんだけどあの正直なんか物を食べたのってバンパイアでしか食べてなくてあとずっと水分しか取ってないんだよね意外と腹減ってんなと思ってねだってお昼食べたわけじゃん居酒屋でお昼食べたぐらいのレベルでさ、8時半ぐらいまで何も食ってないからさ。いや、腹減ったねってなって。そしたら何か食べようか、つって。どうしようかなと思って、せっかくだからね、なんかラジオで喋ったことと絡むようなのがあればなとか思った時に、そうだと。一応俺が好きなのは、新宿店ではあるけど、渋谷にも、あの、沖縄料理の、ヤンバルがあるなと思って。やちょっとヤンバルに行って、あのー、ちょっとご飯食べましょうか、つって。で、それ腹ごしらえして、ハプニングバー行きましょう。という話になってさ、渋谷の駅前までまた戻って、で、ヤンバルで、ね。で、ちょっと腹ごしらえしてさ、ちょっと落ち着いたね、つって。じゃあ行くか、つって。ハプニングバーって、ハプニング起きる可能性があるじゃない<笑>だせえ、ね。あの、ハプニング起きる可能性があるじゃない、つってね。ビビっちゃって、俺たちも。少しね、行ったことないからさ、お互いに。じゃあ一応コンドーム買っときましょうかみたいなって。コンビニでさ、お、なんかお互いにコンドーム買ってさ。もう高校生かよみたいな。ね、なんかどっか行くにもね、女の子が行ったら、もしかしたらなんかそういう行為になるかもしれないみたいな。コンドーム買っとこうかみたいな。ね、買ってコンドーム使った試しが一回もないのにっていうね。いう中で、でもハプニングバーだからね。いい年した大人がハプニングバー行くわけだから、で、コンドーム使う機会がもしかしたらあるかもしれないじゃないと思って。ね、ダセーと思いながら。本当に、コンビニでコンドーム買ってるときは一番ね、その日ダセーなと思ったんだけどさ。いや、おじさんたちこれからハプニングバー行くんだから、ね、必要でしょと思って。そんで、えー、ハプニングバー行くわけですよ。世界最大のハプニングバーのお店っていうのが、えー、スリーピングビューティー、眠れる森の美女っていう、お店で。あの、前に俺、トランスのイベントあの、デュオ、ミュージックエクスチェンジっていう、クラブ、で、ね、2回ぐらいね、ちょっと、トランスのイベント行ったことありましたけども、その通り。だから、そのクラブ通りでね、クラブがあって、ラブホテルがちょいちょいあって、その通りの、ちょっと少しだけ入ったところかなに、えー、<笑>ハプニングバーガーって、そういうの固まってんだなって思うんだけどさ。だからね、怖えなって思いつつもさ。で、え中、ー、入ろうと思ったの。したら、なんかいろいろ調べれば、みんな気づくと思うんだけど、注意点みたいなのあるわけよ。ホームページにいっぱい書いたんだけど。で、入店するにあたって、なんかインターホンを押してくださいみたいなのね、あるわけ。怖えな、とか思いつつもさ。で、書いてあって。で、実際、あの、中ちょっと見れねえかな、とか思うと、やっぱり入り口のこれインターホンがあって、インターホンしてくださいが書いてあるわけ。やっぱインターホンなんだ、と思って、ね。世界最大級だけど、インターホンなんだ、と思ってさ。で、うろうろしながらさ、いや、ちょっとどうしようかな、つってさ。で、二人でちょっとね、あの、入らずにね、ちょ、ちょっと、ちょっとどうしようか、って、ね、出てきてさ。そしたらさ、ねその目の前でうろうろしてたら、本当に何でもないヘッドホンつけた、お兄ちゃんっていうのはな、冴えないおっさんみたいな、私服の冴えないおっさんみたいなヘッドホンした男が、一人で、その、スリーピングビューティーに入ってくわけ。インターホンをして。ああ、なんか、ああいうやつも入ってくんだって思って。じゃあ行くかと思って、なんかそのイケイケのノリノリのお兄ちゃんだったりとか、ね、なんかガチガチのお兄ちゃんだったりとか、オラオラのお兄ちゃんとかそういう人たちじゃなくて。全然、なんか、うん、弱気な、ね、お兄ちゃんも入ってくんだなと思って。で、何のためらいもなしに入っていったからさ。俺たちも俺じゃあ行くかっつって。で、ピンポーンって押して。そしたらはーいっつって。初めてなんですけど、つって。で、あの、いいっすかそしたら、すぐバーって開いて。で、すぐ、入ったところにカウンターみたいなのがあって、じゃあなんか、あの、いくらですとかで、ね、なんかその、初めての方だったら、これこれとこれで、あの、いくらになりますとかって話があって。高いんだよ。思ったより高くて、入会料と、その日の、なんか、一応時間は何時から何時みたいな。その間はもう無制限みたいな感じなんだけど。え、金額両方合わせて2万4000だって。いうのハプニング 100% 起きるんだったら2万4000いいよ。でもさ、起きない可能性があるしさ、ちょっとお試しじゃないある意味。2万4000は高えなと思って、どうするって言って。全然、あのね、物系の殻のお尻のなさは、全然いいっすよってなってたんだけど、いや、俺、実際俺財布の中のお金が、残り2万5千円ぐらいです。なかったから、2万5千円で2万0千払ったらも1000円しかねえからなと思って、ちょっと心もとないからって言って、ちょっと銀行、まずちょっと行きますって言って、ちょっと店出たの。で、出て、やっぱ高いなと、ソープいけるじゃんと思って。ね、池袋の角エビグループの最上位のね、優雅。ここ2万4000あたりいけますからね。いや、そうしたら、ま、やっぱ新しいものっていうのはとても素晴らしいし、やったことないことは素晴らしいし、しかも世界最大級つってて。でも一応言ったら、あの、アルコールは飲み放題だったりするわけ。だから、とはいえだよなとか、高えなと思(笑)って。ちなみに、あの、ここまでのお店ね、あの、ちょいちょい、あの、もぬけの殻のお尻のななさんが、あの、出してくれてるお店もね、ありまして、お金支払いをね。あの、ま、あの、順番っで払ってる感覚は若干あったけど、やはり、あの、もぬけの殻のお尻のななさんがね、ちょっと多めにね、出してくれてるという、お互い無職なのに、しかも、もぬけさんは、33歳だからね。年下ですからね、全然ね。ね、ありがとうございます。ね、こうやって提供、提供でアマゾンギフト券もくれ、さらに、こうやって、あの、飲み歩いたところをね、お金もね、ちょっと多めに払ってくれるっていうね。ありましたけど、ここはもう、ハプニングバーはそれ対等な立場ですからね、やっぱり。あの、24000円は私、払いますから、それももちろんね。そうするとやっぱ高いなと思うどうしようかなつって。そしたらもう一件一応まあ、あの、いいかななんて思ったハプニングバーがあって。いそこも一回見ましょうよとで。そっちで問題なさそうで安かったりとかしたら、そこにしようみたいな話になって、で、もう一店舗行くわけですよ。で、そこもやはりインターホンなの。やっぱり、ね、あの、ハプニングバーインターホンだなと思ってさ、ピンポーンつってさ。で、あの、初めてなんですけど、って大丈夫ですかって言ったら、ああ、じゃあちょっと待ってください、つって。で、待ってたんだけど。そしたら、そのお店、ね、その、まあ、あの、入り口待ってる時に、後ろに、女の子が来てて一人。若い、結構、可愛い女の子が一人いて、この子も入ろうとしてんのかと思って。ハプニングバーにと思って。ね、怖い、怖いなぁなんて思って。でも、ね、さっきの世界最大級のところはさ、まあ、言ったら冴えない男ですよ。冴えないヘッドホンオタクみたいなやつが入ってったわけですよ。こっちは違うぞと。ね、後ろに女の、可愛い女の子が一人いるぞ、つって。うん、これは、ハプニングがあるのかもしれないなんてちょっと思ってさ。で、まあ、全然ね、ち、あの、そのお店に入るかどうかも、全然確証ないんだけどね。まあ、そんなことをね、期待しつつさ。そしたら、あのー、お店のね、人が出てきて。で、ね、料金の話とかもしてくれて、安いんだよ。あの、1万3000円と。入会金と、あと、普通に、あの、その日のかかる金額で、合わせて1万3000円って言われて。あ、じゃあ全然こっちじゃんと思って。あの、世界最大級は気になるよ、もちろん。ね、一発目で世界最大級行くのは面白いけど、ね、二万五千円のうちの2万四千と、2万五千のうちの1万三千は全然違いますから。じゃあ、ここにしようっ、つって。で、えー、お金払って、で、中入るわけで、二人で。<笑>じゃなんかちょっと暗、暗いっていうか、暗くはないのかなあの、照明の色がちょっと、あの、怪しい色で、で、結構明るいんだけど。で、入ってきたらさ、あの、あ、ちょっとエロい声が聞こえんだよ。あ、なんかエロいぞと思って。<笑>ね。で、ハプニングかとかちょっと思いつつもさ、よくわかんないんだけどさ。そ、もう、これがハプニングバーなのかなんていうことを思いつつ、部屋に入ってってさ。で、あの、バーというかカウンターがあって、もうすでに何人も人がいるわけ。ランニング結構行ってさ。で、えー、常連さんとかもね、多分いるんだけど。そしたら一番奥の、あの、カウンターのところを通されてさ。そんで、えっ、ー、と、お酒頼んで、で、飲んでさ。で、ちょっとね、店員さんとかとも少し喋ったりとかして。ただやっぱりね、あの、常連さんが、ほぼ、閉めてるっぽいから、なかなかなんか入っていきづらいというか、どうしていいか分かんないみたいなところもあって。で、最初の1時間とかは、多分、あの、男この2人でね、入った2人で、ちょっと喋ったりとかして、あとちょっと店員さんと少し喋ったりとかして。で、ね、どっから来たんですかみたいな。<笑>ね、徳島です、みたいなさ、絶対そんなのさ、あの、いいネタだなっていうね、ところでさ、でね、わざわざ遠くから来たんだけどって、ちょっと興味本位でね、今日ちょっと行きましょうみたいになって来たんですよ、みたいな話してさ。考えると、あの、俺もさ、旅行とかした時に、だから前だと、どこだ広島とか、行った時、やっぱね、あのー、例えば立ち飲み屋とか行った時にさ、そういう話になるもんね。どっから来たのとかさ、なって。あ、東京から来たんすよ。えー、っえつってさ、なるじゃん。だからやっぱいいよね。旅行行ったところで飲むとか、そこでなんか会話が生まれそうなところで飲むってなると、旅行客はさ、すごくなんかプラスな要素が多いよね。ネタがそれだけで,できるからね。だからそんなんでさ、なんかちょっと話しつつ。そんで、で、なんかね、そのお店なのか、俺い、いね、その店しか結局俺たち入ったことないからもうわかんないんだけど、ハプニングバーのイメージはさ、結局は、ほんともう、店内で、なんか、ハプニングが起きる。な、店内でハプニングが起きるっていうか、ある程度合意のもとだと思うんだけど、なんか、店内でカップリングが成立して、あ、じゃあちょっと、ハプニング、って、ね、そういうのをすごい期待していたのもあるし、そういうところなんだろうなって思ったんだけど。な、そのお店、まあもちろんハプニングとかもね、いろいろあるんだろうけど、それよりも、SM っていうのかな、縄がすごく主流っぽくて、あの、入った瞬間にもうなんか縄で縛られてる人がいるわけ。吊るされてる人がいるわけ。<笑>あ、吊るされてるなと思って。これ SM 系なのかここはってメインはとか思いつつもさ。で、そんなんでさ、ま、いろいろとね、あの、なんか、どうしようかななんていうのをね、二人でさ、探りながらなんだけど。一応、やっぱり入るときにね、あの、もぬけさんが、いや、爪痕残しますよって言ってたの。今日は爪痕の残しますよっつって。言ってて、で、ね、一時間経って、お互いに、まあまあなんか、ほぼあんまり弾けられず、そこまでみんなと盛り上がる会話もできず、どうしようって。あの、意外ときつい空間ですね、ですね。あの、爪痕残せませんね、みたいな話になっててさ、どうしようかどうしようかってなったんだけど。したら、その、一緒のタイミングで、結局入店して、した、その女の子、後ろ習った女子が結局一緒に入店してて。で、その子は、なんかそのハプニングを期待してきてるんじゃなくて、縄に興味があると。<笑>いろんな人がいいんだなとか思ってさ、縄に興味があってきましたみたいなことらしいんだけど、そんで、その子の、なんか縄縛られること、タイミングがあって。で、そこで、ぬけさんが、ちょっと、あのー、席を立って、ちょっと見学していいっすかみたいな。いうところで入ってったのよ。その、縄縛ってるところの近くまで。で、攻めて行ったなと思って。でも俺はちょっと、ちょっと意見が、とか思いつつも、で、それでなんか5分ぐらいかな、なんか経ってさ、俺も店内ぐるぐる、なんか、キョロキョロ見ながらさ、酒飲んだんだけど、さ、ちょっと、ね、物さんカウンターの方に戻ってきたからそのタイミングで俺も、じゃあ一緒についていっちゃおうと思って。で、戻るときに一緒についていって、そんで、あ、ちょっとじゃあ自分もちょっと見学っつって。で、見させてもらって。で、だからなんかね、あのー、なんだろう、う SM ってさ、無知とかろうそくとか、痛いとかっていう感じはするけど、全然そういうんじゃなくて、縄縄とは何かみたいな、いう感じで、ら縛られるのが好き、縛るのが好き、とか、縄の縛る技術とか、かすげえそういう感じがして、なんか、なんか大人の社会科見学来た感じでさ、で、そんなんで縄縛られて、ちょっと見ててさ、こんな風に縛るんだ、っていうのがあってさ。そんで、なんか、ね、こんなんないよと思って、あの、目の前で、女の子が縛られて吊るされるっていうのを、ライブで見れるっていうことあると思って、いや、ねえなと思って。で、正直、もうここまで来た時に、もうこれ今日ハプニングは絶対ないなって思って。だからまあ、この空間で楽しめること楽しもうっていう、ちょっとスタンスにちょっと若干ね、切り替わってきたけども、で、見ててさ、で、縄縛ってる人も、ね、言ってさ、何人かやっぱし、その、縄師がいるんだろうね。縄師同士で喋ってんの。あのー、こう、こうやってさ、縛るとさ、この後、展開ができなくなってくるじゃないみたいな。あ、なるほど、みたいな。だからさ、こっちはこういう風うに縛って、ここをね、あ、上げることで、次の展開がさ、いけるからさ、あ、そういう考えがあるのか、みたいな。やっぱりなんか、人と同じようなことしたくなくて、みたいな。ちょっとやっぱ違う方法でやりたいなと思ってて、みたいな。いうの真面目に話してて、すげえ、なんか、なんか正直もう縄のワークショップみたいになってっからさ、ないだろうと思って。ね、なんかね、あのー、今日はね、陶芸をやります、みたいなさ、なんかこういう風にやってもらって、粘土はこねてもらって、みたいなね。ちょっとうまくう、もなんかろくろがうまく回んないんですけど、みたいな、いうレベルだよね。もう縄がうまく、ね、こういう風なやつで、なんかうまくいかないなみたいな。いや、これはこういう風にした方がいいんじゃないとか言って。あ、なるほど、みたいな。本当に、ね、縄のワークショップっていうね、超謎だったんだけどもね、なんか、すごい真面目に縄やってんなと思って。真摯だなと思って。で、別になんか言葉攻めとかもないんだよ。なんか、い、いてぇかこの野郎とかそういうのなくて。縄って、急に縄の話し始めた男なんだけど、縄って思いやりなんだなっていうのはちょっとあって。痛いとダメなんだよね、やっぱり。程よい痛みはもしかしたら必要なのかもしんないけど、結局、いろんなところずっと縛られてるし、長時間その格好するし、だから、ほんとその血が止まんないようにとか、痛くないように縛っていくんだよね。っていうのがあって、そう縄は思いやりっていう風にちょっとね、私こうやってなんかいろいろ見ながらちょっと思ったんだけど。で、そんなんでさ、なんかちょっと意識高い縄の会にさ来ちゃってさ、なるほどなと思って。で、そこでさ、その女の子の縛りが終わったりとかしてさ、なんかすげえもうアクロバティックだったんだけどさ、縛られ、全身縛られ、吊るされ、そっからなんか裏返され、下に向きみたいな。で、なんか、執着点はどこなんだとかと思いながらも見ててさ、すげえなーと思って。そしたらここで、もぬけさんが<笑>、ね、やっぱり爪痕残さねえとってなったんだと思うんだけど、あのー、これって、自分も縛ってもらったりとかできますかみたいな、言い始めて。あ、ここで爪痕残すんだと思って。で、そんな話したら、あの、いいですよって話になって、じゃあ、ちょっとなんかね、初めて来たし、ちょまあ、経験っていうところで、そょ上半身だけちょっと縛ってみましょうか、みたいな感じで。<笑>すげえアットホームなの。今までそう、本当に縄とかって、痛、痛そうとか怖そうとか、なんか S があって、M があってとか、そういうのがすごいあったけど、全然そうじゃなくて、普通になんか縄って楽しいよ。体験してみませんかぐらいのアットホームな空気なの。<笑>何ここと思って。すげえいい店じゃんと思ってさ。あ、縄に興味ある人は、すげえいいとこだなと思うんだよね。縛るのを縛られんのも、あんなアットホームなところで、で、お酒飲みながら楽しくみたいな。ただ変態な人が集まるバーってだけなんだよね。で、そこでさ、あの、ノケさんが縛られ始めてさ、で、上半身だけ、ってさ、ちょっとね、体験です。痛くないですかとか言って、ね、縛られてるわけ。もう攻めてんなと思って。で、ね、手後ろに、あの、ホールドされてさ、縛り上げられてってさ、そしたらなんか死んだけど、上半身だけって言ったのにつ、なんか、じゃあ下の方もちょっと今日サービスだっつって、縛り始めてんの。あれと思って。結果なんか全身縛られちゃって。そこま(笑)でかなと思ったら、じゃあ、せっかくだからって吊るされちゃって。すげえなと。結構、もぬけさん、体でかいね。だから、あの、吊るし上げんのもね、大変そうだなとか思うんだけど、滑車にさ、そのロープね、吊るされて、持ち上げられて、上の方にずーっと上行ってさ。で、そんなんで、完全に、全身縛られて吊るされてるぞ、この人と思って。で、ちょっとパルさん、写真撮ってもらっていいですかっつって。<笑>で、そこで写真撮ってさ。まあ、店内ね、あの、撮影とか本当はダメなんだけど、まあまあ、あの、合意の上でっていうかね、無断じゃなければ平気っぽく。じゃ、これじゃ写、写真タイムです。ね、写真撮って。<笑>俺、俺、この人、今日初めて会って、でラジオ10年聞いてくれてて、みたいな。ね、カフェの店長をやってて、ね、一年発起で自分の店持つ、つって。その間、ね、こんな、ちょっと休める期間もこれからずっとないから、ね。東京来て、みたいな。ちょっと飲んで、ね。あのー、いろんなカフェ行って。<笑>そんな人だったんだけど、ね、気がつけばさ、もうこの深夜にさ、縛られて吊るされてるっていうさ、ちょっと謎だなと思って。ね、爪痕残したなと思ってさ。で、えー、その後下ろされて、ほどかれて。でも俺も、お金一応払ってるじゃない、やっぱり。ね、1万3000円払ってさ。お酒も結構飲んだよ、そこで。だけど、ま、このままじゃよくないな。リスナーが頑張ってるの、俺が頑張んないことはないよな、と思って。一応俺も、ね。俺も、いいっすかみたいな。言ったら、いいよって言われて。いや、いけるな、と思って、これでさ。一応ね、爪痕残しとかないといけないもんね、俺もね、と思ってそんで、えー、と縛っってもらうことになってであのー、まず上半身、縛ってもらって。この時点で、最初縛ら、縛るときに、縛ってくれる人、男の人だったんだけど、あのー、なんかね、縛るときの、なん、なんか声がけというかね、が、その SM じゃないんだよ、やっぱり。お医者さんみたいで、なんかあの、きつかったりとか、あと、痛いとか、なんか痺れてきちゃったりとかしたら言ってくださいね、みたいな。本当の、注射打つ前のお医者さんみたいになっちゃってるで、は、あ、わか、わかりました、大丈夫です、みたいな。でさ、で、縛られてって。で、別に痛くないのよ。あの、正直ね、無理な体勢とかになるから、あの、俺体釣りやすいからさ、釣っちゃうかなとか思ったけど、釣ることもなくて、で、締めるのも、痛くないように締めてくれるから、ただただ、ホールドされるって感じだ言ったらなんか、縄に抱き締められるみたいな感じ謎なこと言い始めてますけどもねで。そういう感じだから、縛られると逆に、あの、力を抜いても、大丈夫というか。いつもさ、このストレス社会で生きててさ、ね力、なんか、歯食い縛ってさ、力入れてさ、生きてるけどさ、力抜ける時はないんだよ。生きてて。でも、縛られてる時は、力抜いても、平気なんだよっていうね。ある意味、リラックス空間かもしんねえ、みたいなね、ところ思いつつさ。で、そんなんで、ほんとに力抜いちゃって平気でさ、それでね、形できてるからさ。で、そんなんでさ、どんどん、あの、縛られてって。で、足も縛られて。そしたらさっき、もぬけさんについては、あの、うつ伏せで、あの、持ち上げられたんだけど、じゃあ今回ちょっと趣向変えようってなって、じゃあ仰向けで、ね、あの、リフトアップしようって話になって、で、だからこういうところだよね。なんか、ライブなんで縄ってライブだし生き物だなって。DJ な感じ毎回毎回同じね、曲をただ同じように流して。じゃなくて、やはりライブで、さっきこれやったから次はちょっと趣向変えてこうしてとかね、いう、そういうのがあるんだやっぱりね。人がまあ見てるわけだしね。人が見てるっていうかまあまあ、あの、なんだろ。うん、そんな感じだからさ。見てる人もちょっとね、いるわけだからね。そんなわけでさ、吊るされるわけ。で、あのちなみに俺、俺ももぬけさんも服とか脱いでないからね。あの、普通に、えー、その日一日遊んできた格好でね、上着だけ脱いでますけどもね。それで絞られてますから。で、それでさ、吊るされるわけよ。で、あのー、リフトアップされてさ、ぐーって言ってさ。その時、もうもぬけさんは、もう、俺の写真をね、撮ってるわけ。な<笑>んだこれとかつって思いながらもさ、撮られながらさ、で、で、俺ももう本当に完全に任しちゃってる感じ。あの、力抜いちゃって、で、全、全部の力抜いて、だから、仰向けだから首とかも、その、首に近いでいてね、そのまま、なんか水平に保ってるわけじゃなくて、もう首寝かしちゃって、でも、頭下向いちゃってる状態で、で、上がってってさ。で、あーこんな感じかーと思って。全身力抜いて、ダルーンって行きながら、あの、宙,宙にね、浮いてたんだけど。ふとさ、頭を持ち上げたわけ。そしたらさ、なんかグアングアングアングアン来ちゃって。あ、やっべーと思って。なんか、めっちゃ俺、まあ、酒飲んでたけど、酒がすんげー回り始めたのかとか。思ったんだけど、そうじゃなくて、頭下にしてて、で、頭水平にしたから、そのさ、止まってた血なのか、頭に登っちゃってた血なのかが、巡って、あの、言ったらあの、湯船使って、で、立ち上がった時にたまに立ちくらみとかするじゃないああいう、あの、貧血みたいな感じ、なっちゃって、ぐんぐんぐんぐん来ちゃって、あ、これ、あ、やべえ、死ぬか、と思って。したららなんんとかこえられてあの大丈夫だったんだっけどいや、危なかったっ、つって、今、あの、血登っちゃってて、つって。頭上げたら、これなんか、危ない感じになりました、つって。あー、それ落ちちゃうところだったかもしんないね、つって。でもそうやってね、落ちられるのもね、才能だから、つって言われて。いや、そんなところで才能発揮したくないわ、と思ってさ。いや、そんなんでさ、降ろしてもらってさ。だから、危ないと思って。う、あの、仰向けで首をね、そのまま下に向けちゃうの危ねえなと思ってさ。そういうことをね、ちょっと学びつつ。ね、あの、次回はうつ伏せでやってもらおうとかちょっと思いつつね。だったらね、脳、脳に、脳に血がいかないとかないでしょうと思ってで。そんなんでさ。で、やっぱり、ま、一応やってもらった後は少し体けだ、けだるくなるんだよね。なぜだろう。まあ、ずっとね、同じ体勢してるっていうのもあるし。あの、ね、本来、そのポーズを、10分だ、ね、何分だ、し続けるなんてことはないからさ。だらちょっとね、気だるくはなるんだけど。特に初めての人はね、なるらしくて。だからね、本当に、あの、終わった後は、本当横になって、ゆっくり、ね、時間をかけて、みたいな。<笑>うん、優しい空間だなと思ってさ。ね、ちょっとゴロゴロしてた方がいいよ、みたいな。なるほど、と思ってさ。で、そんなんでさ、だから、もう、ね、初めて会った男二人がね、えー、夜中に二人とも吊るされる、縛り吊るさ、吊るし上げられるっていうね、いう経験してさ。で、そんなんで、なんか、少し、その常連の人たちとも、なんか、距離が近づいてで、ね、仲良くなってさ、で、そんなんで。そしたらなんか気づ,気づけばさ、時間も結構来てて、12時ぐらいになっちゃってさ。で、こ、あの、ハプニングバー、だいたいどこもそうっぽいんだけど。何時かな夜は、20時とか、19時とか、その辺から、0時まで。っていうのが一定の金額で、0時以降はプラス料金かかるみたいなのが結構多くて。で、このお店もそうで、零0時少し過ぎちゃったんだけど。そしたら、あのー、ちょっと0時過ぎちゃってるから、つって。プラス料金で、つって。で、そのお金ちょっと払って。で、出てきてさ。いやー、ハプニングっちゃハプニングだな、つって。こんなこと絶対ねーぞっていうね。こん、婚輪罪ねーぞみたいな。自ら、縛りに、縛ってもらって吊るされるなんて行為う,いう俺多分今後スペシャルウィークがあったとしても求めていかないからそういう意味では本当ハプニングだなっつって言うわけでさあのまあ買ったコンドームね全く使うタイミングもありませんでしたけどもあのそういう意味で初めてね私縛って吊るされるっていうね経験しましてでまあこの時点0時過ぎぐらいだからじゃあどうしようかっつって。<笑>じゃあちょっと、あのー、まあこれでね、この日は一応やりきった感はあるから、あとはちょっと朝まで、ね、えー、始発ぐらいまでちょっと飲もうか、なって、で、あのー、その前に、えー、渋谷で1年前に、ね、おフ会したところの場所で、あのー、じゃあここちょっと入りましょうかっつって、そういう記念すべきね、場所でもあるからと、言って、で、そこが、朝までやってる。お店だったからさ。で、行って、ここがあの、恋文酒場、カッパっていうところの、小島ってところなんだけど、小島つったらね、あのー、渋谷区で、本当に高い土地というところの、高級住宅地、小島なんですけどもね。まあ、そこで飲み。んで、えー、まあ朝までですけどもね。で、ようやく、一日やっぱりここまででもう12 (笑)時間ぐらい一緒にいるからさ。あの、心もね、打ち解けてきましたから。12時間経たないと打ち解けられないのって。いや、時間じゃないよ。あの、一緒に縛り上げられたかどうかだよ。いや、そんなわけでさ、あの、そこからね、その前にいっぱい時間あったんだから、いろいろ話しろよって話なんだけど、なかなかラジオじゃ喋れなかったさ、仕事の退職に至るまでの話とかね。結局してなかったと思うんだけど、ラジオじゃ。いや、できないし。で、それをさ、あの、こんな風なことがあって、こんな風に言われてとかね。こんな流れでみたいな話をしたりとか、あとは、恋愛の話とか、おじさんの恋愛の話とかね。あとは、あの、アニメの話とか、それこそなんか昔のゲーム、セガサターンの話とかね。ししたりとかさしてさで、なんか、気がつけば、あの、もう朝。朝 5, 5時ぐらい ?5 時半ぐらいになってさ。で、な、何時間いったんだって話なんだけどさ。そこで、ね、あの、ちょっと毛だるい体のままね。酒が、体に回って毛だるいんだか、あの、やっぱ縛り上げられて、その後なんかだるいのはちょっとわかりませんけどもね。で、そんなんでさ。で、えー、朝になってさ。じゃあ、帰ろうか、つってで。で、出てさ。腹減ったね、つって。さ中尾があったからさ。中尾行ってさ。徳島には中尾ないんですよ、って言うからさ。あ、じゃあ中尾行こう、っね。昔俺なんか、ラジオで喋ったかもしんないなと思って。中尾の朝定食の卵はさ、すごくいい卵なんだよ。色が、卵の色ってあんま関係ないんだけど、食わしてるもんで色変わると思うんだけど、でもそれでも、色が良くてさ、で、うまそうなんだよ。だから、じゃあ中腕ね、卵かけご飯でも食べて、ね、行こうか、つって。で、食べてさ、じゃ帰ろうっ、つって。で、渋谷の駅、ね、行くときに、ドンキホーテがあるな、つって。で、あのー、なんか、徳島ドンキホーテないってい話があって、じゃあドンキホーテ寄りましょうか、つって。ね、謎の24時間応やってっから。で、ドンキホーテの天画売り場のコーナーってすごくオープンで、すごい広いから、そこ行こうよ、つって。っ言ってさ、でも朝、ね、あのー、おじさん2人がね、天がコーナーで、ね、なんかキャイキャイやってるんだけどさ、俺この天が持ってる、あの天が持ってる、つって。あと昔、ラジオでも、天がプレゼントしたことがあったんだよね。天がプレゼント企画があって、その時、あの、応募してきてくれたのが、ね、物毛の,の殻のお尻の穴さんしてきてくれって。一回送ったことあったん、ね、で確かねあ。そんなんでさ、天が繋がりのね、男がさ、行って。そんで、なんか買ってましたね、彼がね。あの、天が勝たしている、ローターみたいな。なんか、口紅の形したローターを買って。いや、これを使うっていうことをモチベーションにこれから頑張っていきます、みたいな。言って買っていきましたけどもね。そんで、渋谷の駅まで、ね。あとはもう、送って。で、じゃあ今日は本当に一日、ね、ありがとうございましたって話になってさ。またね、あのー、またなんか機会があればというか。まあ、なんかまだ数日ね、いるとか言ってたから、まあ、なんかタイミングがあればね、あの、帰る前に一回とかっていう風うにもちょっと思ってたんだけど。何やら、あの、今、今もう夜行バス乗ってるっぽいんでね。あの、そこから会うことはちょっとなかったんだけども、まあ、せっかくね、こうやって東京来てくれたから。まあ、今度は、あの、私の方からね、え、徳島。これ四国行ったことないからね。四国行ったことないし、あの、意外と四国ってあるじゃない。徳島だったら、徳島ラーメンと香川でうどんとかね、愛媛の伊予かまあ、よく、あと、あとよくわかんないみたいな。高知広瀬良子とかね。まあ、そういうのあるから。あと、あれやりてえなと思って。四国の、ね、四県の県境で、ぐるっと、ね、県境をぐるって回って、なんか、一分間で四県回るみたいな。できねえかな、みたいなね。そんなこと思ったりとかしてさ。まあ、そんなこともあり、ま、できないらしいんだけど、聞いたら、多分、県境は4つ重なってることはないので、すぐぐるっと回れたりはしないって話聞いて、ちょっとね、私、夢がね、1個なくなってしまったんですけども、ただね、最短で、4県を何分で回れるのかっていうのをね、ちょっと、なんか検証しに行くっていうの面白いかなと思って、YouTuber、パルナイトとしてはね、そういうのをやっても面白いかなと思って。だから、ちょっとね、あの、機会があればというか、ちょっと機会を作ってね。で、モノケさんの新しいお店もオープンするわけだから。まあ、オープンしてからどのタイミングで行けるかも全然わかりませんけども、まあそれもね、一つの私の今後の目標としてね、やっていきたいなと思って。でそんなんでさ、本当13時から6時ぐらいまでいたんで、ね。もう17時間ぐらいね、なんか、結局今日な何だったんだろうっていうね、二人で縛り上げられてたなとかって、ね、ところであったんだけどさ。で、そんなんでね、今日はもう一日、ね、あの、楽しかったですって話でさ、じゃまたつって、別れたんだけど。ねで、一応ね、こっから家帰る中でね、結局またマックとか言っちゃって、ね、マックよって、あの、ハンバーガー買ってね、えー、食べながら帰るってね、どんだけ食ってんだって話なんだけどさ。で、そんなんで、ほんとフルコース。俺あんま、ここまでフルコースでね、ね朝から晩までみたいなね。しかもなんか、まったりしてないかね、言うほどね、その、なんだろう、カラオケ行って、みたいなさ、ちょっと2時間寝ちゃったとかじゃないじゃん。あの、ずーっと覚醒しててさ、で途中で縛り上げられてさ、ね、空浮いちゃってんだから。それで17時間とか結構お互いに体力使ってるだろうっていうね、感じだったけど、すげえね、いい経験させてもらってさ、いや、面白かったなと思って。そんなお話でございますよ。なんで、まあね、あの、私も無職で、まあお金がない中、ね、あの、ハプニングバーなんてね、ちょっと言っちゃってあれなんだけどもさ、まあね、あの、お互いに、なかなかないからね。あの、仕事辞めたタイミングがね、ほぼ一緒でさ。で、10年とかね、聞いてくれてる人が、で、渋谷もね、一回も降りたことないっていう人がさ、来てくれるなんてことは、ほんと滅多にあることじゃないからさ。だからね、こうやってなんかお互いに思い出深いね、一日にできてすごい良かったなと思って。そんなわけでね、ほんと、あの、一日、ね、え楽しくね、過ごさせてもらって大変ね、ありがたかったな、というところで。今、深夜バスでね、もしかしたらこの放送も聞いてるかもしれませんけどもね。まあ、そんな感じでございました、ということで。まあ、いつか、ね。<笑>行くのか、俺、徳島ね、わかりませんけどもね。徳島、泡踊りとかあるからね。うん、まあ、そういう時にね、行くのもね、面白いかな、なんて思っておりますけどもね。まあ、そんな感じで、ございました。長い。ね、長いお話してしまいましたけどもね。あとなんか、ハプニングバーってさ、なんか、難しいよなぁと思うの、話すの。あの、公然わいせつ罪とか、公然わいせつ控除とか、なんかいろいろあるじゃないだから、あの、何を話して大丈夫で何が話しちゃいけないのかとかちょっとわかんないのもあってね。あの、まあ、このお店はね、多分問題ない。お店というか、すごくいいお店で、あの、本当迷惑とかかけたくないなと思って、あの、ど,どういう風に話せることが一番いいんだろうなとかって思いながらもなったんだけど、そういうのは特に、ね、あの、ご安心いただきたい<笑>、ね、ところだと思うんですけどもね。だから、ね、ハプニング。だね、しかしコンドーム買って使ってないからさ、近々じゃ今度世界最大の、ハプニングバー行きますかそこではハプニング起きるかもしんないからね。そういうこともちょっと考えていきたいと思いますけど、お金がな、やっぱ、24000円は高いもんな。ハプニングない可能性がすげえあるからね。何となんとも言えませんけどもね。えー、じゃあそんなわけで、えー、じゃあちょっとお便りをね、いただいておりますんで読んでいきましょうか。ラジオネームトリンドルさん。えー、今聞き始めたんですけど、あの一連の食事の写真って全部東京の店だったんですかてっきり徳島と沖縄に行ってたのかと思ってたんですけど。じゃあ、ついでに、おじいちゃんの作ったラーメン、えー、平田ラーメンに行くってありえんことだったのねっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。あのー、ツイッターの方でね、もう、ち一行った店で写真撮ってね、アップしてましたけどもね。全部、その写真は、えー、東京は渋谷区の、ね、写真でございまして。全然どっか遠征したよって話ではなかったんだけどもね。なので、毎日お便りでね、トリンドルさんからこれ読んでなかったんだけど。なんか、広島なのかな広島に、おじいちゃんの作った、なんか、ラーメンのお店で、平田ラーメンっていうのがあって、そこおすすめですよっていうのはお便り前にもらったのね。もう、そこ、うまいらしいんだけどさ。ねえ、だからそこもね、あの、もし俺が遠征してればね、行きたいなと思ってたんだけど、遠征じゃないからな。だから今度俺が、あの、広島行った時にはね、そのおじいちゃんの作った、これおじいちゃんの作ったラーメンのお便りを見てえな、読むあの、すげえボロクソにね、言ってたんだけどさ、結果はうまかったですみたいなやつなんだけどさ。一個読みましょうかこれ。えー、ラジオネームトリンドルさん。えー、広島市の中心部からちょっと離れた微妙な街に行った時に、しょうもない外観のラーメン屋があったので入ってみました。おじいちゃんの作ったラーメンってフレーズが名前に入っている。本当に嫌な気持ち,気持ちにしかならないんですよ。優しい気持ちで作ってますみたいなセルフプロデュースを押し,押し付けてきて、中に入ると目に飛び込んできたのは優しい気持ちで作ってますみたいなセルフプロデュースが痛々しい初老のおじいさん。おじいさんって言ってもその道に何十年も打ち込んできたみたいな職人的なのじゃないんですよ。休日の心の余裕のある時に優しい気持ちでちょっとラーメンを作ったりしてみますよ。よかったらあなたも味わってみませんかみたいな。せいぜい近所の友達同士でユートピアでも作っててくださいよ。僕は死んでも関わりたくねえけどなって感じで、塩野菜ラーメン頼んだんですけど、くっそ美味しかったです。磯の香りのするしょっぱめのスープなんですけど、少なめに入れてくれているんで、自然に最後の一滴まで飲み干せちゃいます。この人、なんで俺の気持ちがわかるんだろうって思いました。俺、ラーメンは好きなんですけど、いつも思うことがあって、ラーメンってなんであんなにスープたくさん入れるんだろうって。せっかく食材を煮込んで、えー、出来上がったスープなのに、最初に食べたら大部分のスープを残しちゃうことになるよね。それがどうしてもしっくり来ないから毎回苦しい思いしてスープを飲み干してたんだよね。そしたらこのラーメン、ほんと優しい気持ちで出来てるラーメンだと思っちゃいました。俺らって知らず知らずのうちにラーメンレースに参加させられていたのかもしれない。そんなレースには参加しなくたっていいんです。こってりなんてしてない。でもただ美味しい。どれが一番とかじゃない。ただただ誰にとっても美味しい。そんなラーメンがそこにはありました。隣で食べてた老夫婦もナチュラルに、ああ美味しいって言っちゃってました。ってからネットで口コミ見たらめっちゃ高評価でびっくりしました近くに来た時にはぜひどうぞっていうねこんなお便りもらっててそれがさっきのおじいちゃんの作ったラーメンなんだけど最初ボロクソに言ってんなと思ってねしょうもないとか言ってね食べたら美味しかったみたいなね優しい気持ちになったみたいなさだからちょっと広島に行った時には私ねこのおじいちゃんの作ったラーメンねあの行きたいなとちょっと思ってるんですけどもね<笑>まあ、広島はね行くと思うんだよまた、あのー、俺、広島結構好きで、前に行った時もね、オフ会とかして楽しかったし、とか、あのー、やっぱ土手にが、俺、すごい合ってて、美味しかったから、広島はね、また行きたいなと思ってるんだけど、とはいえ、ね、そんな何回も、旅行行けるかって言うと行けないので、今考えている旅行先は、まあ、さっき言った通り徳島、というか四国を考えているのと。ね、物ぬけの殻のお尻の母さんのね、店貸し切ってね、えー、お会しますから、そしたら。できんのかね。誰が来るんだかちょっとわかりませんけど、徳島来るみんなっていうね、のありますけども、ね、そのお店の一角でね、なんか食ったらねえ、下ネタの話ばっかりしてるみたいな、ね。とお店のね、方で、ちょっとパルさんは、今後できんで、みたいな。なりそうで怖いんですけどもね。だから、まあ、そんなんで、まあ、徳島とか、ね、そういう四国行くっていう。まあ、なんかあの、アニメ関連のイベントもあるじゃない街遊びとか。そういうタイミングで行くのもね、いいかななんて思うんだけど、まあ、それが一個あって、行ったことない土地に行くっていうのはとてもいいかなと思っていて、で、それが一つ。あと、えっ、ー、と、大阪に行きたいと思ってて、本当に深夜の夜行バスで、大阪。かなって。安いもんねっていうことでね、行こうかなと思ってるのと、で別にあの、大阪ではね、えー、カプセルホテルとか泊まればいいから。そんなんで。ノープランで、本当になんか、美味しいもん食べに行くぐらいの、観光地1個2個行って、あとずっと、大阪っつったらコレッションみたいなものを食べて、で、夜、夜ちょっとオフ会してみたいな感じでやれたら面白いかなとか思ってて。で、あとは、え、海外。ね。海外行きたいななんてちょっとことを思ってて、あの、っつってもね、台湾とかだけどもね。その系、あの、ちょっとまだね、あの、パスポート作りに行けてないんだけど、なんかね、戸籍当本とか必要なんだけどさ、戸籍当本が取れなくて、取れなくてっていうのが、俺本籍が埼玉にあって。で、今、住民票というか登録はね、渋谷にあるから、そうするとコンビニでね、戸籍当本取れないんだよね。だからもしかしたらちょっと埼玉に戻んないと取れなそうでね、住民票とか取れんだけど、戸籍は取れなくて。まあ、ちょっとね、まだね、行けてないところあるんですが、あのー、ちょっとお便りもね、一個いただいていてね、旅行関連、えー、いただいてます。ラジオネーム。あー、お便り、ラジオネームないかなあったらごめん。でも、なんか、多分なさそう。えー、こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。やっと重荷を下ろし、いつも通りのパルさんが帰ってきました。一リスナーとしても、も大変嬉しいです。俺読んだっけこれ。読んでない気がするんだけど。読んだかな読んでてもいいや。ね、もう一回読もう。ね。ところで、パルさん。前回の放送で、えー、近々パスポート取りに行かれるとのことでしたが、どちらの、どちらに旅行されるのでしょうか自由の身のパルさんにとって、えー、海外は大変安価に行ける楽園です。平日 LCC で行けば、下手に国内旅行するよりははるかに安くていけますし、東南アジアあたりは日本のアニメの T シャツでも着ていけば自然と声がかかってきます。バックパッカー体験もいいですね。せっかくなので何かテーマを決めて旅行し、YouTube に投稿を続ければフォロワーがついてマネタイズでき、次の旅行費も稼げるかも。夢が広がりますね。正直羨ましいです。パルさんならできる。読んだなこれな。一応、ピーチでは、えー、台湾と、ね、韓国限定ではあるものの、えー、値段固定の日帰りプランを実施しています。これは土日祝日には使えないものなので絶対お得かと。また、海外日帰りは格好の YouTube ネタです。それでは、旅のご成功をお祈りしています。っていうね、いただきました。ありがとうございます。とそ自分でもお便りって何回も読むじゃないで喋ってるかどうかもよく分からなくなっちゃうんだけどさ。そんなわけで、日帰り台湾ちょっと考えて、8200円ぐらいなんだよ。往復の金額で平日行けば。下手に国内行ける全然安いもんね。だパスポート取って、パスポートが13000ぐらいすんのかな。ハプニングバーと一緒ぐらい、ね。かかって。で、えー、まあ、旅行もね。まあ、8200円で。まあ、羽田空港とかからであれば、片道1500円。だから、往復でか。電車値1500円くらいで行けるから、まあまあ、1万円くらいで、ね、交通費ってところで行って、で、日帰りだから別に泊まるところは必要ないし、まあ向こうで、ね、ちょっと1個2個観光しつつ、うまいもん食うみたいな。あと台湾は一応なんかエロい店も多いらし、多いらしいっていうか、あるから、まあそういう意味では台湾のエロい店行きたいなと思うけど、相場変わんないらしいんで、日本と。なので、ま、ほんと騙されないようにね、あの、ちゃんとやると、あの、普通の金額、なっちゃうっぽいから、それこそ本当と、本当にソープ行くみたいな、金額になると思うの。なんか2万円とかみたいな、2万円から3万円みたいなね、ところだから、だから、まあ、ま、あ国内で、ソープ行く、であれば、あの、ソープ行くために、ソープっていうかそういうなんかエロい、お店行くために、うん、台湾行くみたいな。最低だなっていうね。なんか、海外旅行って何しに行くのって、うん、ちょっとエロいことしにいっ,って。すげえ捕まる匂いしかしないんだけどもね。なんか変なのあるらしいよ。なんか、なんかピンポンハウスみたいな。ピンポンハウスわかんない。あって、な,なんだろ、うなんか、マンションなんだか、ホテルなんだか知んないけど、そこにピンポーンって。入っていくと女の子がいるみたいな。あるらしいよ。な、香港とかは主流、主流なのかわかんないけどね。だから、ソープ、ソープもさ、その日、この子はこの部屋にいますみたいなのが決まっててさ。で、受付してね、で、女の子降りてきてくれて、で、一緒に上がってて、この部屋になりますっつってさ。で、その子が今日一日ね、その部屋で、いろいろとお仕事してるわけなんだけど。そういうの近いよね。女の子の出迎えはないけど、ね、部屋があって。で、ピンポーンつって。あ、どうぞーみたいな。あ、こんにちはーみたいな。で、ハプニングみたいな。そういうことなのかなーみたいな。ちょっとわかんないんだけどね。あそんな、ね、こともあるので、えー、まあこういう LCC とか、やってるからね。あのー、パスポートお前何のために作くんだよっていうね。すいません。まあ、ちょ、台湾でも行きたいんで一回。行きたいワだからやっぱりね。か先週もいつは同じことな。くったらねえやつだな。ねことでございました。じゃあ、あとは、えー、いただいてます。えー、お便り、ラジオネーム、らさん。俺が前に行ったハプバーは何もハプニングがなく終わった。何もないのもハプニングって常連が言ってたのが余裕のあれ、あらわれだと感じたっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。いや、素晴らしいね。何もないのもハプニング。いや、ほんとだよ。結構ね、意外と、ハプニング、俺たちにはね、ハプニング全然起きなかったけど、店的にちょっとハプニングがその時、その日あったりとかね。だからまさか、初めて行って、初めて吊るされるとは思わないから、すげえハプニングだからね、言ったら。思ってたね。<笑>思ってたハプニングとは全く違うことがす、それがハプニングって言うんだからね、想定してたらそれはハプニングじゃないから。想定外のことが起きるっていうのはすげえハプニングだなと思って。<笑>でも、だって、金輪際絶対縛られないし、吊るされないじゃん。ね、こんな経験なかなかね、ないなと思ってましたけどもね。<笑>じゃあ、あと他いただいてます。ラジオネーム。<笑>えー、物毛の殻のお尻のなさ。あえて多くは語りません。ただ一つこれだけ。ありがとうございました。っていうね。答えたきました。ありがとうございます。ね、あ、一緒に、ね、一緒に縛られた中でございますからね。<笑>まあ、徳島でね、あの、オープンするお店もね、あの、裏メニューで、なんか、ね、奥の部屋が、ちょっとあ、奥の部屋作ってもらってね、で、カウンター通されてなんか、あれ、お客さんご注文は、って。えー、ジントニック120杯と、ね、あとイカの塩辛50杯みたいな。あっつっ(笑)てね。じゃあちょっとこちらの裏の部屋どうぞみたいな。なるみたいなね。いうのを作っといてくれればね、その時ちょっと、あの、それまで俺縄のね、勉強しておきますから。そういうプレイができる部屋をね、ちょっと小部屋を作っといてもらえたらもうね、嬉しいかなと思いますけどもね。えー、あといただきましたお便り。ラジオネーム、えー、サクラスさん。公然わいせつほうじょですよ。プレイするときは個室に行き、他の人には見えないようにしてあると思います。インターホンは警察が来たときに時間を稼ぐためらしいですっていう、ね。お答えいただきました。ありがとうございますと。なんかね、俺もちょっと調べたら、あの、警察が入ったときに、全裸だとまずいらしいよね。だ基本的には、服を着ている状態が、で、で、チンコ出してるぐらい。で、警察入った人にスッって隠せるぐらいであれば、まあいいみたいなことがなんかね、ホームページ、どっかのホームページでね、あの、ハプニングバーの初心者の方は、みたいなね、ぐらいの特集見た時にそんな書いてありましたけどもね。だそれをね、あの、難しいよね。ハプニングバーって。その、ラジオでどこまで喋っていいのかと。ね本当にそういうことがあんのか、ないのかとかって。難しいけど、実際にあったのは、ね、縛られたっていうね。ことだけは事実ですから。しかも服着てね、な、こんな健全なことはないよね。って思うんだけどさ。いや、すげえいい店だったなだから俺が、ちょっとでも変態だったりとか、縄に興味があったりとかしたら、常連なるわ、あれだったら。っていうぐらい、あった。ホー,トホームでいいお店だった笑,笑っちゃうね。で、最後ね、みんな、また来なよとか言って<笑>。で、また来なよってすげえなと思うんだけどさ。ねそんな感じでございましたよ。じゃあ、あといただきましたラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。リスナーさんとの交流、楽しそうで何よりです。えー、四国4県を最速で回る企画、楽しそうですね。歩いては難しいので、レンタカーをお使いください。えー、県境に、えー、県境は特に何もないですが、愛知県の、えー、道後って言うの、の道、道の跡、ね、道後温泉とか面白そうですね。えー、PS 地図添付させてもらいますってことでね、いただきました。ありがとうございます。<笑>そっか。<笑>あのー、やっぱり4県が、ね、4県の県境が十字で混ざってるところはなくて、その、香川が上にあって、で、その下に、えっ、ー、と、愛媛と徳島があって、で、それ横に並んでんだよねで。その下に高知があるから、一番、その、まず香川があったところから、の境から、だから香川、愛媛、徳島っていうのは、三つ,つ、繋がってんのよ。なんからここはぐるっていけんだけど、じゃあこっから高知行こうって言うと、あのー、結構、一つの県ぐらい、またがないといけないんだよね。愛知もしくは徳島の縦の、一番短いところではあるんだけど、そこをま、すべて越えないといけないから、結構時間かかるね。高知は特にでも俺のイメージで、なんか、ないんだよな。食べ物としてね。何なんかあんのかなちょっとその辺もね、調べないとね。あの、高知住んでるね、リスナーの方は、いやいや、あるでしょ、高知、みたいな、あると思うからね。あれなんだけど。ま、ま、香川徳島。ね。そうしたら、まあ、ま、あ愛媛。ね、愛媛のいい予感、良い,い予感つってね。あの、よくスーパーで、なんか流れで洗脳された、その幼少期がございますから。だから愛媛もね、感慨深いんですけどもね。あとほんと広末良子。ね、高知だから。そこが本当に、俺の青春がね、広末良子で出来上がってるところもありますからね。同い年だし。だからま、あ頑張って、レンタカー借りて。レンタカー、ねえ、怖えな旅行先でね、なんか事故りたくないんでね、ちょっと怖いなって思ったりはするんですけども。まあ、そんな感じでございます。えー、まあ、香川、徳島。え愛媛。まあ、ここは3軒だ。3軒を秒でね、回るとか。そしたらね、えっ、ー、と、愛媛の、その温泉とかもね、行けるっていうことだから、いいよね。全然。<笑>温泉入ってうどん食って、そんでね、徳島行くみたいな。最高かもしれませんから。まあ、そんなわけで、ちょっとね、あのー、考えたいと。レンタカーめんどくせえなって今思ってますからね。まあ、3件またぐぐらいがね。まあ、ちょうど面白いのかなとはと思いますけどもね。えー、ありがとうございました。じゃあ、あといただきました。えー、ラジオネームは今回ちょっと匿名ということですね。えー、こんばんはパルスさん。えー、今回は匿名でということで、えー、ピンポンマンションは香港です。台湾にはありません。台湾の主流はデリヘルになります。ちなみにピンポンマンションは部屋の扉に広、えー、東語で女の子の情報と値段が載っておりますが顔を見ることができませんよってピンポンとチャイムを押して女の子と顔を合わせる必要があります相手が残念な女性の場合笑顔でドアを閉め,閉められますか風俗ならば日本が一番だと思いますせっかく海外旅行に行くならベタですが観光と食事に、えー、主軸を置いた方がいいと思いますというね、答えたきました。ありがとうございます<笑>詳しい人が来ましたね。ありがとうございますと。なるほどね。いや、なんかね、今日調べたの少し。したら、だらその、ね、ピンポンマンションのやっぱりね、うん、ピンポンマンション、ピンポンハウスじゃねえっていうね、<笑>ところでございましたけど、そうなんか、香港なんだけど、あの、台湾にも、できましたよみたいな記事があって。まとめてる人がいて。じゃもしかしたら、らここ最近、その輸入じゃないけどね、ピンポンマンションが入ってきた可能性があるね。うん。なんかもしかしたらなんか結構最新のね、情報を出してたから、じゃそういう、本来文化としてはなかったけど、取り入れてきたんかもしれない少しね。ここ最近で。でも基本はデリヘルなんだね。いやー難しいなあ。あとその、ピンポンをして、こんにちはーっつって、あ、ッしみたいにガチャみたいに閉めちゃうみたいな。できないからね、うん。あ、こん、こんちは、あ、じゃあお願いしますなるじゃん。怖い。怖いなー本当に。くじ引きレベルだもんね。どれにしようかなーっって、ピンポンっ,ってガチャーっ,って、あっつって。ね、怖い。で、お金取られるわけでしょやっぱり何万も。恐ろしいな。だから、なんかだから台湾って、エロい、台湾に生き慣れてるエロいやつと行くのがいいかもしんないね。もしエロいのを目的にするんだったら。そうじゃなければ、ま、ほんに、あのー、観光、まあ、でもあんま観光に興味なくって。寒いしさ、あんま寒くないんだろうけど、あのー、台湾とかだと。でも、日本とかでもね、そんな観光とか、観光だと疲れちゃうんだよ、俺。だから、食事メインで行きたいんだけど、食事するとすぐうんこしたくなっちゃうから、海外ね、なかなかうんこしづらいかなと思うんだけど、台湾はさ、本当ここ最近、あの、まあ、場所によるらしいんだけど、トイレの、あの、紙を流せるらしいんだよね。その、パイプがね、あの、下水のパイプが古かったりとか細かったりとかして流せないところも多いらしいんだけど、こう何年か前ぐらいから流せるようにしましょうっていう風になってったらしくて、だからもしかしたら新しいような建物に関しては結構流せるっぽいんだよね。そういう意味で、あのー、やっぱトイレって大,大切じゃない、やっぱりね。ということで最初は、まあ、台湾かなって、思ってる。ね、おりますけどもね。じゃあちょっと、風俗事情は、もう一回ちょっと調べ直す必要がありますね。でもやっぱり日本でね、だから思ったの。今回も、ハプニングバー行って、もしそういう行為が、ね、できるとかってなった時に、って思った時に、風俗とか、ね、ソープとかって、まあまあ、ね、毎日、いろんなね、人を相手にしている女の子がいる、はいるけど、とはいえ、一応、ね、1ヶ月に1回とか、性病検査とかしたりするわけじゃん。でも、それが安心かって言ったらまたわかんないんだけど、ただ、あのー、なんだろうね。あのー<笑>、ちょっと今なんか、なんであのあの言っちゃってるかっていうと、今、あのー、お二人、ね、えー、リスナーの方お二人からですね、ちょっと、えー、メッセージが来まして。愛媛のことを愛知って呼んでるっていうね。<笑>うん。そういうお便りも2通来てね、あ,あの、あのにちとなっちゃいましたけどもね。すいません。なんか愛知って言ってました。ね。おそらく。ね。愛媛です。さっきの愛媛のいい予感、いい予感するのにね。もう全然愛媛じゃなくて愛知って言ってる。謎のやつでございましたけどもね。愛媛の道後温泉でございます。ね。失礼いたしました。そんなわけでさ、だからまあ、そう。風俗、日本の風俗は、性病検査やってるけど、ハプニングバーとかってもし、ね、そういう風になったとしても、相手素人じゃん。ただ普通の素人だったらいいよ。じゃなくて、ハプニングバーに来るような素人って、夜な夜な誰とやってるかもわかんない素人なわけじゃん。で、性病検査してるわけでもないじゃん。逆にちょっと怖いなってのはあって、ぶるっちゃってたところあるんだよね。とかそんな。だから、正直、ハプニングバーで、ハプニングっていうのは、あんま期待しない方がいいし、したところで、もしその行為があった時にはちょっと逆に怖いなっていう気持ちがなくもないので、やはりちゃんとある程度、あの、最低限のチェック、1ヶ月前は病気じゃなかったですって人とやれるっていう、最低限の安心感。だってね、わかんないもんね、その素人はね。一年も二年も三年も、もう毎日女、違う人とセックスしてるかもしんないけど、性病の検査したかどうかも全然わかんないからね。ずーっといろんな病気持ってるとかね。あるかもしんないから。せめて一ヶ月前は病気じゃなかったですって人とね。なんか、エロいことをする方が、安心感はあるよね、みたいな。そんなところでございましたね。まあそんなわけで、まあちょっといろいろとね、ちょっと今日喋ってしまいましたけどもね、まあまあ、もうこれ以上新しい、なんかエロいこと、見つけるのも結構大変かなと思いますけどもね、まあ今日、ラジオも527回ということで、もう530 回、そろそろね、スペシャルウィークもやってきますから、まあその時ね、またなんかエロいことか、なんかね、スペシャルなことができればなと思っておりますからね、その時も、まあぜひご期待いただけたらと思っておりますと。それではね、え、お時間ほどどきましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったおたりとかね、まだ喋れてないこととかをね、まあ、ツラツラとお話ししていきたいと思うんですけども、え、今日ね、話したかったこといくつかあるから、ざっと話していこうかね。えー、競馬今週ちょっと競馬しまして。あの、土曜日はね、えー、そうやってちょっと、いろんなところ巡っていたから、ちょっとできなかったんだけど。あの、日曜日、どこかな中山 ?11 レースとかかなえっ、ー、と、アメリカンジョッキークラブカップっていうレースがあって、えー、重症のレースなんだけど。とか含め、えー、何レースか買ったんだけど。で、そこのアメリカンジョッキークラブカップの3連服を、えー、取りまして。3連服が100円買ってると、それが 11,560 円になるという10万馬券を久しぶりに取りまして。で、この日は、でもトータルで 3,800 円買っていって、で、それで、えー、まあ、その万馬券だったりとか、ちょろちょろと当てたりとかして、まあ、若干減ってはいるんですが、え、この日プラス9470円で着地と、なりました。まあ、前回結構ね、えー、競馬負けてしまったからあ、3万近く負けてたもんね、なんかね、2万、うんそんな負けてないんか。二万いくら負けてたところを、ここで少し取り戻すっていう、ありましたから。まあ、ちょいちょいね、あの、勝てるところはね、取っていこうかなと思っておりますんで、まあ、そんな競馬のお話でございますと。ね、やっぱりね、こんな、あの、ハプニングバーとか行ってね、お金使っちゃってるから。でもそういうお金どうやって稼いで、ねえ、あの、行くのっていう。そしたらもうギャンブルで稼ぐでしょ。ギャンブルで稼いで風俗で使うんだよっていうね。一番ゴミのね、ゴミのビジネスのね、このサイクルの循環っていう、ありますけどもね。まあ、一番正しい形かなと思っております。ね、なんかお金使うとね、えー、やはりその、ウーバーイーツね、頑張ってやんなきゃなって思うんだけどね。まだやっておりませんね。2月から本格始動いたしますんでね。まあ、それまでお待ちくださいというところでございますと。あと今週は、あともう一回飲み行ってましたね。えー、焼き豚屋さんに<笑>、ね、ちょっと行ったりとかして。で、その後2軒目に、あの、吉田類が、ね、えー、番組で、酒場放浪期に行った店とかね。ちょっと行きましたとか。まあ、そんな感じで、あのー、まあ、楽しくね、生きてますよ、今。本当あのー、ようやく、疲れが抜けてきたというか、気がすげえ張っていたこの3年間。まあ、ようやくちょっと、リラックスではないけども、肩の力が抜けてきたなっていう、回復してきたなっていう感じがすげえしてきてる。だから、体はまだちょっとね、疲れているというか、あるんだけど、でも、気持ちは、すげえ回復した感じがするわ。落ち込んでないです、今。だからね、すごくね、あの、ま、落ち込むっていうか、あの、多少イラつくことはあるよ。ね。あの、心狭めな、みたいなね、時はありますよ。今週もなんかツイッターとかでね、な(笑)んかちょっと一言、指摘ってわけじゃないんだけど、なんか言われたことに対してね、なんか反論しちゃったりとか、ありましたけど。なんで最近多いね、あの、俺だけじゃなくてさ、その、例えばホリエモンとかさ、なんか肉、肉食べてる写真をさ、ツイッターでアップしたらさ、なんか見てた人がさ、ホリエさん、なんか野菜も食べてますかみたいな、言われて、ホリエモンぶち切れるみたいな。でもさ、そのブチギレ方がめっちゃブチギレてて、でも、ね、他の人が見ると、いや、ホリエモンそんなのさ、って、ね、野菜も食べてますよって返せばいいじゃんとかさ、なんでそんなブチギレてんのみたいな、ね、大人げないとか、言われてるけど、俺はわかんだよね、気持ちは。全然、規模が全然違うからね、あれだけど、何を、だ発信した時って、プラスなイメージで発信するじゃない。あの、例えばね、その肉の写真載せたらさ、自分がすげえうまそうで美味しくて、なんか良かったよ、この店っていうか。ね。それでさ、嬉しい、ハッピーな気持ちで載せるものに対してさ、いや、野菜食べてますみたいな。いやいやいやいやつ、つ<笑>そうじゃないっしょ、みたいな。いうのが、一回、二回じゃないんだよ。何をやっても、そういう反応はあるんだよね。その人だけじゃないじゃん、別にさ。肉の写真やった時に野菜の話してくるのはその A っていう人かもしんないけど、全然違う。今度魚の話してね、写真上げた時に、あの、俺魚嫌いっす、みたいな。肉の方がうまいっすよ、とかね。だからそういうのはそういう風に言う B がいたりとか、なんか、ねちょっと、高級なワインとか飲んで、うまいっつってさ、ホリエモンもしやった時にさ、うん、あの、酒ばっかり飲んでないで仕事しろよとかさ、<笑>ちょっと高級なものを食べた時にはさ、ねなんか、見せびらかしてんじゃねえとかさ、そういうのがさ、なんてうの、人によってさ、違うわけじゃん。だからさっき言った肉のところでね、あの、少し言ってきた、A っていう人は、他の写真とかに対しては何も思ってなくて、プラスのね、ことを考えてるかもしんないけど、たまたま今回肉の時にね、あの、野菜のこと言い始めるみたいなのはあって。で、B ってやつは、ね、あの、今回の肉、肉のことに関しては何も思ってないけど、他のことでちょっと思ったりとかして。だから、こっちは1で、見てる人はフォロワーの数だけ見てる可能性がある中で、何言っても、ホリエモンぐらいのフォロワーがいる中で、誰かしら突っかかってくんだよ、絶対に。そしたら、ね、なんか、プラスな、ね、ポジティブな心で投稿した時に、なんかちょっとケチつけられるみたいなのが、毎回毎回重なって、しかも今回、あの、ホリエモンってね、あの、毎日と、ラジオでも話したけど、あの、ドラゴンホリエっていうさ、東大合格の企画をずっとやっててさ、いや、すげえ面白いんだけど、俺毎週ね、あのー、見てるんだけど、それがちょうどね、えー、多分センターの3日前ぐらいの多分投稿なんだよ。だから、し、ね、仕事も頑張って、ね、ロケットのさ、テストフライトとかもさ、なんか、実験したりとか、で、センター試験も勉強したりとか、他の仕事もいっぱいあるわけだよホリエモンはさ。で、その中の息抜きでさ、で、うまいもの食べてさ、いい気持ちでさ、投稿したらさ、いや、も食ってますみたいな。まあ、あブチギレるわな、みたいなね、なんか。そういうところかな、と思って。まあ、あそんなね。<笑>そんなお話でございますよ。ね、どんな話だってね、ことなんだけど。あとね、今週話したかったことなんだけど、えーっと、漫画。なんだけど、たまたま、なんかここ最近ね、ツイッターをちょいちょい見ることが多くて少、少しなんか時間のゆとりができたからね、基本的にツイッターって自分が発言するのが基本メインだったんだけど、ちょっと人様のね、ツイートも少し眺めるような機会がちょっと多々ありまして。で、見ていたら、あの、神山道郎さんっていう上の山に、道に太郎乗ろうかな。ね、神山道郎さんっていう方。漫画家なんだけど、この人が新しい漫画出したっつって、エイジ87っていう、ね、エリア88とかじゃないよ。ね、エイジ87っていうのがあって、あの、まあ、漫画、新刊出ましたっつって。で、この人俺フォローしてって、で、なんでフォローしてるかっていうと、昔俺コロコロコミック、で、すげえ好きな漫画があって。それの作者なんだけど、あの、サイポリスっていう漫画なんだよ。俺の世代でしかもコロコロ読んでたやつしかもわかんないと思うんだけど、別にアニメ化とかされてないから。で、これめっちゃ好きで、で、その人のは新刊だっていうから、あ、これいい。ちょっと今度見たいなとか思ってで、そんな、そんな中、えー、その、神山一郎先生のことちょっと調べてたら、ま、他にもね、いろんな本出してるの。で、みんなが多分一番わかるのって、ゾイド。一番最初にやったゾイドのさ、アニメあったじゃない。とか、一番最初のゾイドの漫画あったじゃない。コロコロでやったやつ。あれ、神山道郎先生だよ。あの、漫画の原作。で、アニメは、その、キャラ設定とか、世界観とか、そういうのは、その神山先生が作ったもので、で、そっから徐々にね、あの、アニメのスタッフの方が手加えてって変わってったらしいんだけど、ほんと土台のベースは神山先生っていうことで、で、ゾイドの人ですよ。なら知ってるみたいな感じだと思うんだけどね。で、そんなんでさ。で、俺はまあ、そのサイポリスっていうのがすごい好きでさ。そしたら、調べてたら、この人、鬼姫っていう漫画を描いてたんだけど、鬼姫ってサイポリスの続編らしいのよ。全然知らなくてそんなこと。そ,そんなんあったのと思ってさ。いやちょっと近々ね、鬼姫読みたいなとかっ思ってたんだけど、なんか、ね、やっぱり鬼姫続編だからさ、じゃサイポリスまた、一、ね、巻から読み直したいなと思って、実家帰れば全巻確かあったんだけど、まあ、実家帰んのもなとか思ったら、なんかね、漫画図書館 Z っていうサイトがあって、ここでね、無料でサイポリス読めます。あの、違法じゃなくてね。あの、ねちょっと違法なのあったじゃない漫画なんとかみたいな。ではなくて、この漫画図書館 Z は、あの、多分、多分漫画、あの、違法じゃないです。で、そこで見れますと。いうことで、俺もね、3巻ぐらいまで読んだんだけど、なんかね、あの頃のかっこいいって思ってたものが全部詰まってたなって思って、あの、主人公は、その、鬼の血引いてる男の子なんだけど、でなんかその、妖怪みたいなの戦っていくのね、それで。その、特殊警察みたいな、サイポリスみたいなところで所属して、で、自分の過去とかをそれ、そっからなんか紐解いてってみたいなさ、やってくんだけど、その、鬼になった時のかっこよさとか、武器のかっこよさとか、もう全部、あの、小学生、コロコロ読んでる小学生の心をわしづかにする要素しかないじゃんっていう、やつなわけ。で、ただ、久しぶりに読んで、あ、相変わらずかっけえなと思って。一番最初の時の変身の、一番かっこいい変身のシーンとか、見開きでやっぱしてやってたりとかしてかっこよすぎると思ったんだけど、ただ、あの、絵のクオリティもすごい高いんだよ。で見れば見るほど、あ、ドラゴンボールだなと思って。<笑>あの、完全にその人のものに消化はされてるんだけど、あ、これは、もう目の描き方とかドラゴンボールじゃんみたいなのはあったりとかして、まあ、そこからね、自分の絵にしてったんだろうなっていう感じがすごいあったんだけど、かっこよくて、で、俺、中学校の頃、あの、休み時間とか漫画とかね、ちょっと書いてたわけ。そんな本格的なもんじゃなくてね、普通に遊びで漫画とか描いてる時期があって、その頃漫画家なりてえなとかちょっとね、あの、思った時もあんだけど、その時のキャラを思い出すと、サイポリスじゃねえかと思って。あんな感じの、そのキャラクターっていうか、を描いてた気がするんだよね。顔とか近いなと思って。で、別になんかそのポーズとかちゃんと綺麗に描けてるわけじゃないよ。本当に。もう4コマ、もう4コマなレベルの絵を普通の漫画みたいに描いてんだけどさ。よくわかんないんだよね。もう今見たら超恥ずかしいんだけどさ。でも、あ、この絵見て、俺完全サイポリスの影響じゃんみたいなのがあって、まあ、そんなねあのー、素敵な漫画がございまして今読んでもやっぱ面白いしかっこいいしテンポいいしあのおすすめかなと思うんであのよかったら「漫画図書館 Z」でサイポリス全巻多分読めるんでよかったら1巻でももしくは1話だけでもいいかなと思うおすすめですただ、漫画図書館 Z、あの、やはりね、無料で見れるっていうことは裏があって、広告がめちゃめちゃ多いです。でも、なんか待たされるとかっていう広告ではなくて、あの、ページめくって3ページぐらいめくると広告が入って、別に、で、それすぐ次のページって押せばいいんで、なんでもないんだけど。だから、その辺、広告収益で、あの、運営してるんだろうなって感じの、ところはあるので。ただまあ、無料で見れるしね。あの、漫画喫一行ってももうコロコロの本とか置いてねえからさ。だからちょっとサイポリス、よかったらね、あの、まあ、ゾイドとかね、好きだった人たちは、俺の世代よりも結構下のね、人かと思うんだけど、30代前半とか、20代後半ぐらいの人もね、結構知ってるかなと思うし、で、ドンピシャな世代はね、サイポリス知ってる人もいると思うし、ほんとね、1話からね、絵、えー、綺麗だよ。それがデビュー作なんで、しかもサイポリスが。その人の。ねえさんは素晴らしいかなと思うんで、よかったらね、ね、えー、読んでみてほしいなっていうところでございましたと。あとはね、今週、結構喋ってんだ今日もね、<笑>そろそろ終わりにした方がいいんだろうけど、あの、漫画だけじゃなくて他の本も読みまして、で、何の本読んだかっていうと、もうこういうのはね、ある程度、あのー、ま、ね、時間が経っちゃうと鮮度が落ちちゃうのございますんで、えー、読んでいきたいと思ってるんですけど、ラジオネーム、えー、羊がいる水族館さん。パルさん、ビジネス本のコーナーでやけに人気の ADHD 本が k i Kindle アンリミテッドで0円になってたよ。えー、作者、借金玉、さん。え、タイトルが、発達障害の僕が食える人になって、て食える人に変わったすごい仕事術。え、発達障害の作者が書いた、え、発達障害者向けの自己啓発&、え、実践ビジネス本なんだって。パルさん、プライムリーディングには加入しているけど、え、l e Unlimited は大会してるんだよな。え、読む時間が作れなかったって言ってたけど、今は時間たっぷりあるし、カフェテーブルでパソコン読書も楽になったことだし、えー、1ヶ月だけでも入ってみたらどうちなみに今紹介した本は Kindle で普通に買うと1360円だけど、え d l e u n アンリミテッドは月額908円だから、えー、年末年始の帰省中にでもこの本を読んで、即大会するだけで元が取れてお釣りが来るよ。俺は以前から入っているけど、ゆるキャンとか最近の漫画も色々読めて面白いというね。お便りいただきました。ありがとうございます。そして、また別の方から、パルさんこんばんは。ニート生活はいかがお過ごしでしょうか時間があるのでしたら、えー、長時間放送を希望しております。おすすめ本がありますので、よろしければ。発達障害の僕が食える人に変わった、すごい仕事術っていうふうにいただきました。ありがとうございます。というわけで、ね、リスナーの方、お二方から。ね、おすすめ本。ね、発達障害の僕が食える人に変わったすごい仕事術をおすおす,すめしてもらってで、えー、このタイミングにね、読もうと思ったわけなんですよ。でもこれは俺、あの、前から読みたいと思っていて、読めてなかった本の一冊で、えー、というのも、俺2018年の7月25日にもうこの本買ってんだよね。買ってて、えー、ちゃんと最後まで読めてなかったっていうところだったもんだからもう最初から一回読み直そうと思ってしっかり。したら、あの、キンドルってさ、も、ま、う、あ、これも電子書籍で買ったんだけど、まあ、気になるところとかね、あの、まぁ、マーカー引けるのよ。で、記録残しておけるんだけど、まあ、結局ね、7割ぐらいは読んでたね。過去に。で、そっからあと残り3割ぐらいちょっと読めてなかったっぽくて。でも最初からもう一回読み直して、まあいろいろね思うところもあったんだけど、えっとね、まあ俺が思ったところ、結局、仕事術、発達障害の人の仕事、仕事術って言うんだけど、あんま仕事術っていうよりは、発達障害の人が、まあなんかうまく社会で生きていくにはみたいな。社会で生きていくっていうことは仕事することみたいなところだからっていうレベルで、そんなに激烈ビジネスこういう風にしていきましょうみたいな感じではない。ちょっとこういう風に工夫していくと生きやすくなるよとか、そこに仕事が絡んでるみたいなところかなって俺は思って読んでたかな。でも、なんかちょいちょい、やっぱ、あの、気になる言葉というかね、のがあったんだけど、ちょっと印象深いところとか、ちょっと実際取り入れたこととかっていうのを話していきたいなと思うんだけど、なんかね、あの、僕はジョブズではないということを理解するのに30年近くかか,か,かった話ってのあって、結局発達障害の人とかって、なんか一個の骨頭に引いててるとかって言われることがあるじゃないとかで、それこそ本当にそのスティーブ・ジョブズとかさ、なんかそういうちょっと偉大なことをした人って実は発達障害でしたみたいなさ、言われることもあるけど、うん、慣れないぞって。発達障害でちょっと能力あるかもしらん、知れんが、うん、なれんぞ、みたいな。だからなんか、その神話的な発達障害者になることを諦めたっていうような話があって、それに気づくのに30年くらいかかったって書いてあったんだけど、でもこのラジオやってるっていうことも、多分若干そういう気持ちは俺にもあるんだよねって思って。自分は何かできるんじゃないかって思ってるんだよ、やっぱりね、どっか。隅っこの方で。じゃなかったら、やるラジオ。やらないでしょって思うの、俺は。ただ、俺もやっぱり、ね、いろんなことを最近、諦めて、とか。ね、普通にはできないし、それこそ、なんか、じゃあ、何か一個だけでも、飛び抜けてなんかできるかっていうと、そういうわけではないから。ま、そんなわけで、ね、なんか、細く長くやっていくしかないなってだから、俺もジョブズにはなれないのは、やっぱね、30 も、後半になってね、あの、わかりましたけどもね。そう、万能感があるわけじゃないんだけど、なんかできんじゃねえかみたいなね。夢、本来、二十歳も過ぎて、なんだろうね、新卒で仕事をして、三年、五年も経てば、夢なんていうものは夢なんだって分かって現実を生きるわけなんだけど。ねそういうのがね、やっぱり十年遅いよね。っていうのは、なんか、ちょっと思う、思い当たるというかね、あったかなとは、ちょっと思いましたと。あとはね、うーん、なんだろうな、まあ部屋を綺麗にするとか、部屋をきれいにするというか、やはり集中できないんだよね。っていう話もあって。部屋が汚いとか机のが汚いとか、集中できないと。で、部屋の中も物があったりとか、集中できないと。だから、その、ビジネスホテルとか、何にもないところに行くとか。それとかも部屋がね、複数あるんだったら、一部屋は何にも置かない部屋を作るとか。そういう風にすると、すごい集中できるよ、みたいな。だから、ね、なんか小説家の人とかもさ、期限が間に合わねえってさ、缶詰になります、みたいな。ホテル取らす、られてさ、その中で書いてくださいってなるけどさ。そういうことだよね、結局。あと家の中だと集中できないみたいなの、なんでだろうとかって思ったりしたこともあったけど、俺も昔思ったし、いや家でやれよみたいな。勉強とかね、外でやんねんで家でやるやいいじゃんとか思ったけど、実際じゃあ家ではかどるかって言うとあんまはかどんなくて。それこそ静かなカフェとか行ったら、家だと8時間くらいかかっちゃうところが1時間くらい終わったりとかあるじゃん。なんだろうなーって思った時に、やっぱそういうのが、うーん。ございいますよっていうことででそういや、そういう缶詰とか、そういうのもそうだなと思って、結局は本当に物がないところでなかなか作れないから、生活空間になっちゃうからね、どうしてもね。そういうところに行くことで、あの、本当に無駄な雑音は排除して集中できるっていうのはあるんだなっていうこととかね、思ったりとか。あとはなんかね、うんそういうことかな。だから家でね、集中できないとか。あとは、なんか物事やるにあたって。人は、なんか欲しいっていう欲求よりも、取り返したいって思う欲求の方が何十倍も強いよっていうのが書いてあって。このラジオ結構、そういうところあるかなと思ってて。ラジオで、頑張りたい、有名になりたいっていうよりは、ね、同点でとも1年とか2年とかやってきちゃったし、その2年とかの時間、ね、捨てちゃうのももったいないなと思って。で、続けてるのも若干あると思うんだよね。だからそういう意味では、なんか物事は、なんか一遍に大きくガーってのも一つなんだけど、なんか、同じぐらいだ、毎日でも、毎週でも、もう本当にコンスタントに続けていくことで、あ、もうこんだけやっちゃったし、みたいな。もうやめらんねえ、みたいな状況を作った方が、物事はね、続けられるよ、みたいな。だから本当なんかね、考え方の、ね、考え方のいい本みたいな。そう、だから本当に、あの、自然にやめられたくなるよ、みたいな。だから何でも、あの、ちょっと始めてみる。それ、それをずっと続けてみるっていうことだよね。で、もちろん、飽きちゃうのは飽きちゃうと思うし、面白くなかったり続かないのは続かないと思うんだけど、でも続けられることがあって、それが、ね、一週間続いて、一ヶ月続いて、一年続いたら、もうやめらんないし。それこそそれ続ける間に、ね、例えば YouTube だったらさ、その照明買ったりとかさ、設備投資もしちゃってるじゃん、みたいな。もう後戻りできないぞ、みたいな。すると、やっていきますよ、みたいな。とかね。あとはね、えー、ちゃんと休みましょう、みたいなこともだったね。あの、休養っていうのは本当に優先度、ナンバーワンのタスクだよっていうことで、例えば、ワイシャツをクリーニング屋に行って出しに行ったりとか、付き合いの飲み会があったりとか、もうこれはもう本当に休日ではないと。だから、ねパルナイト、お前飲み歩いてね、ねすげえ、なんか、遊んでる、ね、リラックスしてる、リフレッシュしてるって思ってるかもしんないけど、それでも休養じゃないんだよね。あの、クリーニングやったりとかもあるし、ね飲んだりとかあるし、人に会ったりとかするし。それ、あの、休日の使い方としていいし、楽しいし、心は充実するんだけど、休まってはないっていうこと。これは、だから発達障害とか関係あんのかなわかんないけど。俺もその節はすごいあってわかるんだけど。本当に何にもしなくていい日。だ洗濯とかもしなくていいし、何もしなくていいっていうこと。人に会わなくていい、外に出なくていい。これが休養だなっていうふうには思ってて。じゃないと回復しないんだよね、体が。心と体と頭と。回復しないから。だから本当にこういう日は、毎週である必要はないと思うけどね。毎週土日のどっちかをこうしなくてもいいと思うけど、まあ2週に1回とかは何にもしない。何にもしなくていい日を作るっていうことが、まあとても大切だよっていうこと。とか、あとは、あの、まあこれは一番今回実践するべきことなんだけど、あのー、ちょっと待ってくださいね。まあ、別にも話したことあったんだけど、これだな。あの、そのリフレッシュするっていうか、リフ、リラックスすることの大切さをすごい言ってて、で、どういう風にするのがいいよっていうことも書いてあったりするんだけど、例えば、本当なんか、リラックススペースじゃないけど、あの、このソファーに座っているときは、俺はリラックスしているみたいな、ところのスペースを作って、で、そこで、しかも、あの、なんだ、アイマスクして、ね、あとヘッドホンして、結局なんか五感が、敏感なんだよ、俺たちっていうか、俺たちっていう表現もあれだけど、で、例えばなんかね、テストとか受けてるときにさ、で、誰かが、咳、咳とかしてるとすげえ気になったりとか、もう外の音とかにすごい過剰に反応しちゃうのはあって、だから逆にその五感を断ち切るっていうことをしてあげることで、えー、リラックスができるということで、で、おすすめは、あの、蒸気アイマスクがおすすめだと。あとヘッドホンして、ちょっとあの、普通の音楽流すんだけど、ただ、あの、なんてう歌詞のある曲ではなくて、歌詞があると頭の中でさ、歌詞からいろんなことを考え始めちゃうから、あの、歌詞じゃなくて、ちょっと音的なものを流すの。ちょっと激しめじゃないやつね。でも俺ほんとそうだなと思って。学生の頃、あの、サントラばっかり聴いてたんだよね。エヴァ、エヴァンゲリオンのサントラとかさ。あの、曲、あの、歌詞のあるっていうよりは、勉強するときはサントラじゃないと集中できないのもあって、そういうことかなとか思ってさ。だから、あの、ホットアイマスク家にあったからさ、それつけて、で、ソファーベッドをソファーにして、で、首が痛いからさ、上を向きたくて、あの、首に負担のない格好を作るために、頭をね、ソファーに預けて、で、首の負担なくして、アイマスクして、で、ヘッドホンつけて。で、俺の大好きだった、あの、E のけんじさんの作ったリアルサウンド、風のリグレットのサウンド、何その、サウンドトラックを聞いて、一番好きだし、激しくなくて音楽だし、途中であの、歌詞がついてる曲もあるんだけど、別に大したものでも何でもなくて、心地いい曲でさ。それを、まあ今2回ぐらいかなでもね、やったんだけど。で、1回20分とか30分とかやって、なんかね、頭の中の思考が音符に吸い寄せられていく感じなのかなだから、もちろん頭の中いろいろ考えちゃうんだけど、いろんなことね。だけど、は、結構考えちゃってるなと思った時に音楽に集中すると音符にどんどんその思考が吸着していって持ってってくれる感じがあってあの、やった方がいいかなと思ってなんか強制的に1日1回とかまあ週にね何回できるかわかんないけどそういう時間をね20分とかだからさ作ってで目も休めて目閉じるだけだとやっぱり開けちゃうんだよで、アイマスクにすることによって、その、まぶたをさ、あの、少し閉じててくれるじゃん。あの、視界を隠すだけじゃなくて、目閉じたところにアイマスクするから、アイマスクの圧力で、まぶたを押さえといてくれるじゃないっていうのも結構大きいなと思ってアイマスクの効果として。であと、目疲れてるからね、あったかくしてみたいな。とか、そんなんで、だから視界をとって、で、聴覚取って、で、あと匂いとかもね、あのー、リラックス効果があって、俺も、聴覚、聴覚いいからさ、ね、ならお前、癖とか臭くねたとかよくわかんだろって思うんだけど、まあ、臭えなーとか思いつつもね、<笑>まあ、あちょっと生きてたりするんですけど、だからちょっと、そのアイマスク時代にね、えー、アロマをちょっと垂らしたりとか、あと部屋自体の匂いをね、少し、ちゃんとしようかなと思って、今週無印でね、えー、その、部屋のね、アロマ、アロマなん、フレグランスみたいなのをね、買ってきたりとかしてさ、してますけど、だから視覚聴覚、嗅覚、とかね。で、触覚っていうところでも、そのソファーに座って、ちゃんとしたそういう体勢取ってて、で、こないだあの、シングちょっと変えた時にさ、あの、ベッド用の、えー、シーツみたいなの変えたんだけど、それも肌触りがすごく気持ちよくて、ね、それソファーにした時もそれついつけてあるからさ、だから、触覚としてもいいし。というようなことで、ほんとなんか五感をね、フルにいい方向にするというのをちょっとやってて、で、やってて思ったんだけど、これって、瞑想と一緒だよねと思って。あの、まあ何も考えるななのか、何か考えてもいいようなのかわかんないんだけど、瞑想って難しく考えちゃうとあれなんだけど、これ結構難しく考えちゃってて、俺にはできねえなとか思ったけど、これをやってみると、あ、瞑想ってこういうことかなってちょっと思って。何も考えないことはできないけどね。頭でぐるぐるしちゃうけど。まあそういう感じかなぁと思って。だから、リラックスしろよってことなんだよ。瞑想って多分。でもやっぱり、それ意識的にリラックスでき、するために瞑想するんだろうけど、まあこういうものとかね、なんかいろいろ使って、ね、やるのもいいんじゃないかなとかって思ったりとかして。まあそんなね、ところで、もしなんか、まあ常にね、肩の力が入っちゃってる人、いくらでもいると思うんだけど、こういう風うにすることで、肩の力一応抜くことは可能なのかなと思うので、うんちょっといいかも。しんない。って思いました。まあ、ちょっと続けてみてね。あの、良ければいいんだけど。でもなんか、最近ようやく首の調子も少しずつ良くなってきて、眠れないっていうような感じではなくなったから、首の痛さとか違和感が。だから、まあまあいいのかなと思って。で、そんな中、一応、えっ、ー、と、日付変わったから明日なんだけど、23日、心、えー、療内科、ね、行くことになっておりますんで、まあ、だから病院行くときに、ほんとマックスで悪いときに行くのが一番、ね、いいのかなって思ったりするけど、それはそれでも冷静な判断もできないから、まあ、このぐらい本当まあ、1ヶ月ぐらい経って仕事辞めてね、ちょっと心も落ち着いて体も落ち着いて、で、発達障害とかの方もちょっといくつかこうやって読んだりとか、で、取り入れたりとかして、少し安定してるタイミングで、ま、行くことになるので、ま、どうかななんて思ったりするんだけど、まあ、ボーダーなんだろうなって思、う ADHD とか、その辺は、絶対やっぱり重度ではないと思うんだよね。ボーダー、本当に疑いがあるかな、みたいな、ちょっと行きづらいかもねぐらいで、うんだから、パルナイトーさんは甘えかな、みたいな。かなってちょっと思うの。仕事してるとね、それを如実に出てくるからつれえな、っていうのはあるけど、ほんとこうやって1ヶ月仕事してないと、全然平気だもんね。<笑>まあ、それはそうなんだけどさ。とか、だから今日、今回だってね、あの、モノケさん会ってさ、いろいろ話してたけどさ、実際パルさんに会う前、まあ、大変失礼な話ではあるんだけど、ま、いろいろあるじゃないですかと。<笑>ね。<笑>うん、ちょっと大丈夫かななんていう不安もなくはなかったんですよと。いろいろ話、ね、ラジオで喋ってるから、パルさん、まあ、若干、やばいやつな可能性もあるじゃん、みたいなね。そういう、空気読めなすぎるとかさ、と思ったんですけど、あのー、全然、いいじゃないですかみたいな。で、結局、いやもう本当に、パールさんなんでモテないのか本当わかんないんですけど、みたいな。言われて。お、キャバクラで言われるやつ、男にも言われる、つって。ねのありましたけどね。だから、からそうやってね、あの、まあ皆さんね、あの、実際に会って、楽しく、時間を過ごせた人に関してはね、そういう風にちょっと言ってもらえることはあって嬉しいなと思うんだけどさ。ねえ。まあ、そんなお話でございましてね。やっぱりだから仕事するとね、この特性っていうのが一番出ちゃってね、良くないなって思うので、今後仕事する上で、ね、仕事しないとお金稼げないからさ、結局。だから、やっぱそのヒントだったりとか、ね、ちょっと薬をもらうことで、脳がちょっとクリアになって、とか、わかんないけどね、どういう状況なんかわかんないけど、まあ、その辺もね、含め、えー、診療内科にはちょっと行ってね、話を聞きたいなと思っておりますんで、ただまあ、この1ヶ月ね、あのー、過ごして思うのは、まあ、仕事してなければ、うん、やまないね。で、本当ここ最近っていうか、この3年間で、どんどんどんどん自分のことが好きじゃなくなってきてたけど、仕事辞めて、うん、自分のことまた好きになってるもん少し。なんかダメな、ダメな俺も嫌いじゃないっていう感じでね、これもずっと生きてきたけど、なんか仕事してる中で、これ、ダメだな、俺ダメだな、つってね、うん。死にたいな、つってね、うん。ちょっと嫌いだなって思ったけど、仕事辞めたら、うん、意外と俺、嫌いじゃねえなってね。また思えるようになってきたから、それってすごく大切かなと思って。で自分はね、自分から離れられない中でさ、せめて自分のことは自分で好きでいてほしいよねって思うから。じゃなかったら辛すぎるよって思うので、なんかダメな自分も、愛おしいと、思える精神状態を、やっぱキープしないと、幸せじゃないよ。人に何言われようがね。で、俺は思うわ。じゃないと辛いよ。誰もね、まあ、働かないで、お金も稼がないで、それを永久にやってるっていうのは、ま、ちょっと、どうすんのがいいのかわかんないけど、まあ、別にね、働かなくていいんだったら、働からなくていいと思うんだけどさ。さすがにそういうわけにもいかなかったりすると思うので、皆さんね。だからあれなんだけど。別に、ダメだって、ダメな、ね、つで、いたらダメだって、別に、ないじゃん。ないじゃんっていうか。そんな法律ないじゃん。神様ですら言ってないそんなこと。人間は最低限、これができないと、生きてる意味がないなんて、誰が言ったんだって。勝手にね、なんか、どんどんどんどん人類進化してってさ、でそういう空気でしょ。でも別に神様がそんなこと言ってるわけじゃなくてさ、で、それできないとさ、死にまっせみたいなことでもないしさ。まあ、ダメはダメなりにね。でも、なんか、毎日地獄って思ってるのは、一番良くない。<笑>ね、良くないよ。やっぱそう、そういうふうに思いながらもね、やっぱり頑張って生きなくちゃいけないっていう、時ももちろんあるだろうし、そういう境遇からなかなか抜け出せないっていう人はいくらでもいると思うんだけど。なんか、不,不幸で、不幸でってか、なんか、ね、苦、痛を伴いながら生きないといけないみたいなのがあるじゃん、なんか。世の中って。苦労とか苦悩はいいと思うんだよ。苦痛はダメだよね。別もんだから。なんか、ニュアンスとしてね、同じ意味合いに捉えちゃうこともあるかもしんないけど、その、若い頃の苦労は買ってでもしろってわかるよ。苦労はした方がいいよ。だけど、苦痛はいらないよね。うん、っていう、辛い思いしろみたいな。若いうちは辛い思いしろってことじゃないんだよ。辛いと苦労は違うから。ね。そこを履き違えると、なんか自分に対しても良くないし、人に対してもそういう風に当たっちゃうから、もちろんね、辛いことを経験しとくとね、あの他のことは大概辛くなくなるからいいのかもしんないけど、苦労だからね。ちょっと別の話だよねっていうことをちょっと思ったりしました。ね。<笑>まあそんなわけでね、あのいろいろ頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あと他にもいただいておりますが、どうしようちょいちょい。あと他に俺喋りたかったことあっかなえー、今日も長いお話になっちゃっておりますね。えー。でもこんなもんか。俺が話したかったのはこんなもんなんで、ちょっとお便りいただいてるのをね、少し読んでいきましょう。えー、ラジオネーム、マツコ EX さん。えー、パルさんこんばんは。今から聞き始めますので、2時までやってください。ところで、ホリエモン万博してますか2月に行われるらしいので、レポお願いします。というね、お便りだきました。ありがとうございます。そうだね。なんか、毎年やってるよね、ホリエモン万博ね。そうだ、ホリエモンだから大変なんだよね。ホリエモン万博の準備もあったりとかして、しかもセンター試験受けたりとかしてね。そりゃ肉の話され、してね、野菜のこと出されたらぶち切れちゃうよね。って思いますけど。うん、ちょっとせっかくね、東京にいますから、私もね。えー、こういう東京で行われるイベントで、特に、俺がね、そうやって好きなイベントがあればね、参加したいなと思いますから、ホリエモン万博ちょっとチェックしたいと思います。ありがとうございます。なんだかんだでホリエモンだよね、って思うね<笑>、うん。ホリエモンね、嫌いな人は嫌いだけどね。うん、好きだね、やっぱり。間違ったことは言ってないもんね。って思うよ、俺は。ね。<笑>まあ、好き嫌いすげえあるからね、あれなんだけどね。あとはいただいてます。ラジオネームさくらさん。パルさんは、ジョブズにはなれないが、YouTuber ーーならそこそこまでいける能力があると思う。ただそれにはもう一歩踏み出す努力が必要だと思う。頑張れ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。YouTuber ーー、いけますかあの、前にね、ご紹介していただきました。YouTuber の方。あの、ハッピーユーキさん。ね。あの、たまーに動画見るんですけど、チャンネル登録はしてね、見てるんだけど。ほんと俺みたいな人だなって思ってね、毎回見てるんだけど。あの人が多分今、チャンネル登録1200人ぐらいいるんだよね。もうちょっと今いい1200とか1500人いるんだよ。だからまず俺目指すところはハッピーユーキさんを超えるっていうのをちょっと目指して頑張りたいなって思ってますけどもね。まあ、顔出しが NG じゃないっていう時点でね、多分強いんだよね。強いっていうか、なんか。まあ、顔出さなくてもね、もちろん、あの、チャンネル登録者数、いっぱいいる人はいると思うんだけど。そういうのって、なんか一芸があったりしてさ、とか、ためになる情報出してたりとかするからいいんだろうけどで。そういう情報あんまないからね、やっぱり顔出して。で、えー、おっさんが色々ね、チャレンジするっていうところで、頑張っていきたいなと思っておりますでね。YouTuber まあ、この半年で、ね、どこまでいけるかってところありますけど、まあちょっとね、資金の方もぶっこんでますから、今、こうやって、あの、照明買ったりとかね。だから完全に部屋をえ、今週、もうスタジオ化して、でも撮影できるようにして、もうやりますから、もうこれね。ご期待いただきたいね、ほんとね。ちょっと自分にもそろそろ葉っぱかけていかないとね、さすがに、あの、時間かかっちゃってるのもあるからね。ちょっと、あの、ここは無理にでもね、やっていきたいところかな。なんか、規則正しい生活はとても大切なんだけど、それだけだったやっぱりうまく回んないことは、ね、自分の特性もあるからね、<笑>思うので、本当朝までとか、ね、かかっちゃうとき、出てくると思うんだけど、体に良くないけど、なんかもう、や、やりきるまで寝ないとか、決めてやらないと多分ね、進まないことって絶対あるから、なんかその辺は見極めてね、あのまあまあ、あんまり無理せずにとは思うんだけど、ちょっとやっていきたいと。ね、ずるずる行くのが良くないからね、環境さえできちゃえばやるのに、そこ行くまでにね、時間かかっちゃうみたいなのがあるからね。部屋のレイアウト難しいんだよね、どういう風なところで撮影しようかなってずっと思ってて。まあね、そんなこと思っております。あとはいただいております、ラジオネーム特命希望さん。えー、海外風俗について。プサンかなえー、プサンなら1万円でシャラポワ級のロシア人とお相手ができます。えー、人造人間アイドル顔の韓国女性も1万円です。近くて飛行機代も安いですが、今の季節はかなり寒いです。といただきました。ありがとうございます。寒いのはな、ちょっとな。厳しいけど1万円でいろいろと楽しいことができますよ、という。考えちゃいますけどもね。あの、旅費も安いもんね。チケット代もね。とは思うんだけどな。寒いのがちょっと。こないだ友達、なんか俺の友達もなんか今月末でなんか仕事辞めるやつがいて、一緒にちょっと八丈島でもフェリー乗っていかないかみたいに言われたんだけど。いや、寒そうだなと思ってね。最近は辞めるやつ多いな、なんか仕事な。なんか、そういう機会なのかちょっとわかりませんけどもね。ちょっとどういう状況で辞めるのかとかね、今後どうするのかとかっていう話もね、ちょっとうち聞きたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あとはいただきました。ラジオネーム、片目のゲリさん。香港でピンポンしたことあるけど、熟女、目白押しだったぜ。普通に、あ、ソーリーって全部断ったけど、マカオのサウナとか100人くらいずらっと並べて選べるらしい。行ってみてよっていうね、答えたきました。ありがとうございます。いや、ピンポンみんなしてんなピンポンマンション。<笑>初めて知ったけどね、さっきね。いろいろ調べててね、ピンポンマンションって言うんだと思ったけど。結構みんなピンポンしてね、あ、ソーリーっ,つってね、とじちゃんそっとじみたいな、ね、やってるんでしょうね。うん、すごいみんな、いろんなやってんな。で、マカオのサウナとかね、100人ぐらい並べられて選べるということなんだけど。なんかさ、ラジオで喋れることとか、だったらいいんだけど、なんか喋れないこともあるじゃんそれ言ってもさ、まあ、もったいないなと思っちゃうから、ほんと合法で喋れることじゃないとねって思うんだよね。あと、今後ね、そのブログとかでさ、記事にするとか考えた時にもさ、アダルトな内容ってさ、記事書けないんだよ。書けないていうか、書くと、Google 先生から、いや、あんたアダルトの記事じゃない、広告外すよみたいなの言われちゃったりするから、今後ね、そういうのブログとかで書いてくるのもなかなかできないかなと思うので、さあどうしたもんかいのっていうのはあるんだけど。だから、アダルト絡みのことを書くブログと、そうじゃないブログ二つ作んのそんな労力ありますかみたいな。なんかね、仕事辞めてね、やりたいこととかね、まあ、今までやってきたこととかで、ね、もっかいできるかなとか、いろいろと組み立てをしていたけど、なんか、やること多くなりすぎちゃってね、<笑>さあどうしようかみたいになってるところはあるんでね、まあ、ちょっと今準備してますけど、いろいろ。難しいね (笑)。結構ね。まあ、うまく。まあ、もともとやってなかったけど、そんなブログなんてね。あの、昔日記は書いていたけどね、ちゃんとブログで記事なんて、ね、あの、パルナイト、オフィシャルウェブサイトでね、少し書いたぐらいでさ。で、書いてたのもね、ラーメン食いましたみたいな日記しか書いてないんだからさ。だから、まあ、そのレベルのものをね、とか、ラジオで喋ったことをね、記事にするぐらいの話だから。まあ、エロくないことをね、記事にして、やっていこうかなみたいなね、ことは思ってますけどもね。そもそも、今のね、童貞ネットのホームページ、エロいね、リンクがついちゃってるからね、その Google 先生の広告載せられないってありますから、その辺全部ね、排除してで、クリーンな童貞ネットになりますからね、今後ね、2月、中盤から、ちょそれに向けて頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。そんな感じでございましたと。じゃあ、あとはね、えー、他にも、いただいていますがね。えー、あ、<笑>まあいいや、ね。他、まあ一旦いいかな。ね。今日は結構お話ししているからちょ。アニメ関係もね、お便りいただいてんな。うん、それちょっと来週話そうかね。あの、来週話そうかって言って、これだけ読むじゃないこれ読んで終わりにしようか。アニメの話して終わり。ね。いう風にしたいと思います。じゃあ、ラジオネーム。うーん、ラジオネームが、アフリカのキリンさん。パルさん、こんにちは。先週、アニメレビューされていましたが、テンスラについてコメントがなかったので一言お願いしたいです。あと、転生系のアニメが立て続けに放送されているのですが、俺も転生したいなぁとか思うことはありますかしょうもないおたりですいません、ね。といただきました。ありがとうございますと。えー、転すら。転生したらスライムだった件っていうタイトルでしたでしょうか。省略でね、えー、略称で覚えちゃってるからわかりませんけどまあ、現代で<笑>ね、ね、えー、ゼネコンで働いていた男の人がね、えー、ちょっと事件に巻き込まれて。死んでしまったのかしら。で、えー、生まれ変わったというかね、転生したら、スライムで転生していったというね。ところなんだけど、そのスライムが、すげえチート能力いっぱい持っていて、まあ、無双していくってやつなんだよね。めっちゃ売れてるよね。あのー、漫画もアニメもほんと、人気があって。で、俺も見てます。ね。ちゃんと、あのー、アニメの方は、今、ツークール目なっておりますけどもね。えー、楽しく見ていって。まあ、見やすいね、ほんとね。あのー、難しくもないし、かといってくだらないわけでもなく、普通に爽快、かつ、だ、オレツエ系ではあるんだけど、あの、オレツエで不快感あるのもあるじゃん、結構さ。これ不快感ないタイプの俺杖だし、ストーリーもまあ面白いんだよね、多分ね。だから、あの、見やすいしね、まああんまり頭かん使わないで見れるし、面白いよ。っていう感想。うん、普通に楽しみで毎週見てはいるけどね。なんかここ最近アニメ見てねえなーとか、軽くちょっと面白い感じの。でも、ストーリーもちゃんとあるし、みたいな。で、転生系みたいな感じで、だったら、おすすめできるかなって思う。なんか、やっぱ肩肘張ってアニメ見る、気力もなかったりするじゃないやっぱりなんか。たまにはすげー重いストーリーのやつも見たかったりするし、すげーおバカなやつも見たかったりするけど、なんか、一番見やすい感じだと思う。うん、いい作品だと思う、多分。多分とか言って、あれだけど。俺も一応毎週見てるからね。で漫画が面白いんでしょ、やっぱり。ナロー系。あれ、漫画なの元が。ね、小説なのか漫画なのかわかんないけど。で、原作は面白いっていう風にすごい聞くから。そういうわけで。えー、テあの、見やすいと思います。面白いし。これはあの、本当に好きな人いたら大変申し訳ないけど、絶対的に面白いかっていうと、個人的には、あのー、今季とか、より面白いアニメは、何本かあるからね。一番かってそうではないっていうところはあるんだけど、あのー、普通に、高レベルで面白く見やすいよという、ところで。キャラも可愛いしね。すごく良いと思っておりますよ、と。ね。えー、と、あといただいてます。お便りラジオネーム羊がいる水族館さん。えー、パルさん、今週は、え、アニメレビューおつ。プライムビデオで見れる獣フレンズ2と煙草しか見ない予定だったけど、上野さんは不器用がなんか面白そうだからちょっとチェックしてみるわ。あともう 100% 忘れてるだろうけど、パルさん、仕事を辞めたら通常放送から独立したアニメレビュー会を復活させますって宣言してたぜ。ラジオと別枠のアニメレビュー会が最後に配信されたのは2016年1月、バルさんが入社2ヶ月経った頃で、しばらく仕事が忙しくて時間ないからこういうこともできない。また無職になったらやりますって言ってたよ。せっかく無職になったんだか、えー、なったんだし、復活しよう。というか、ポッドキャストにこだわ、えー、ポッドキャストにこだわらなくても、YouTube で今期アニメレビューとか配信したら話題になるんじゃない。でも、音声のみの方がやりやすいかなってね、いただきました。ありがとうございます。といやー。アニメレビューね、復活。だから、YouTube でやるんだったら、各アニメの、あの、ホームページとかね、画面に映しながらとかだったら、セーフな気がするんだよね。ダメなのかななんか、あんまり映像とかさ、出しちゃうと問題がある気がするけど、ホームページをみんなで見ま、見ましょうはセーフでしょ。i キペディアみんなで一緒に見ながらとか、それは平気な気はするんだけど、そこをちょっとね、確認したいと思うんだけど、やっぱ絵がないとさ、わかんないじゃん。で、キャストが誰だとかさ、わかんないから、で、ね、iPhone の画面は一応取り込めるように設定してあるから、そういう意味では iPhone の画面で、あの、リンク作っといてね、ちょっと見て、で、お話ししていくとかっていうのは、なんかやりやすいかなと思うんでね、まあそういう意味でちょっとアニメレビュー会。実は長時間できるしね。絵もみんなで共有しながら。まあワイワイ。できるかななんて思ったりしますけどもね。で、あと、あの、俺がちょっとおすすめした。上野さんは不器用。ね、ちょっとチェックしていただけるってことだったんだけど。先週、ね、ちょっと、おすすめのアニメご紹介して、で、上野さん不器用ね、おすすめしたんだけど、あの時1話しか見てなかったんだけど。2話見たの。うん、やっぱ面白かった。あのー、今季のダークホースだと思うわ。上野さんは不器用。そんな人気がすげえ出るかってちょっとわかんないけど、うん、下手したら今季一番面白いかもしんない。まあ、ギャグ枠だけどね。あのー、上野さん不器用。1話2話見る限りは
1: 、うん
0: 、相当良かった。うん、面白かったな。今季、ちょっとトップ3完全に入ってくるぐらい面白かったな。というか結構おすすめですと。あと、えー、ドメスティックな彼女かなのオープニングの曲なんだけど、あれあの、マーチンこと鈴木正幸さんでしたかね。えー、な気がするんですが、あの、素晴らしいなと思って。そんな話。意外とね、やっぱりあの、アニメには、オープニング、エンディング、すごく重要かなと思ってる中で、あそこで鈴木正幸使ってくるんだと思って。すげえ、良かった。あのー、ちょっとね、制作会社がディオ、ディオメディアっていうことでね、ちょっと、大丈夫かって思ったのもあったの。あの制作会社結構自分の会社を作品内にアピールしてくることが多いから、そんなのされるとちょっとあれだなと思ったんだけど、違うね。かぐや様は小倉世ただね。かぐや様は小倉世たのオープニングが鈴木正幸かでございます、ね。かぐや様は小倉世たも面白いから。すいません。ちょっと、錯綜してしまいましたが。でも、ディオメディアは、えー、ドメスティックな彼女。ね。でも、普通に、あの、面白く作ってありますね。その、ディオメディアが主張し,しすぎないで、作品として面白く、ちょっとエロめで作ってくれてて、ああいい仕事してんなって、思う感じ。で、かぐや様、小倉伝いのオープニングは、鈴木正幸。素晴らしい。カラオケで歌うわってね、思ってますし、内容も面白い。漫画の、内容、漫画てかアニメの内容もね。あのー、ちょっとナレーションがくどいかなっていうのもあるかもしんない。けど、あのー、俺は平気かな。前にね、あのー、カイジのやつの、スピンオフのトネ川の時のカビラのナレーションがちょっと、うー、苦しいと思ってね、見なくなっちゃったところあるんだけど。あのー、かぐや様は小倉スタイのナレーションは、同じぐらいの頻度で結構、ナレーション多いんだけど、全然、あの、俺は大丈夫かなと思って。ま、そんなわけで、ま、その辺ね、えぜひかぐや様は小倉スタイと、あと、上野さんは武器を。ま、ここをチェックしてもらいたいな、というところでございやしたと。じゃあ、そんな感じかな。ね、さっきちょっとお便りでね、あの、2時までやってくれってありましたけど、さすがにもう今、3時間やってっから、ね、えっ、ー、と、これ以上は私の喉もね、持たないし、明日もね、えー、このままだと、寝るのが遅くなっちゃってとか、ありますから。あの、皆さんもね、あの、平日ですから言ってもね、明日ね、あの、遅くなっちゃうとあれなので、えー、今日この辺にしときましょうということでございます。で、えー、来週は、1月の、28日の月曜日、また22時ぐらいからやっていきたいと思いますけどもね。まあ、そんなわけで、え、今週は診療内科行ったり、ハローワーク行ったり、あと、結局パスポートの申請してないし、とか、あと、宅検絡みのちょっと登録関係のやつとかもちょっと行きたいんだけど行ってなかったりとか、ちょっとその辺があるんでね、少し、あの、行動しなくちゃなっていうのがあったりと。あと飲み会は一個入りましたね。<笑>また飲むんかいってね、ありますけど、まあ、いいでしょう。ね。やっぱ、仲のいい人たちと週に一回ぐらいお酒飲めるっていうのが一番幸せだからさ。それができるようにっていうのを目指して、生活をね、キープできるようにっていうのは目標に頑張っていきたいなと思いますから。それは原動力でね、いきたいなと思っておりますんでね。まあ、好きなことだけして生きていくってわけではないけども、あの、好きなことができているというか、じゃないと、やっぱ楽しくないし、人生がやっぱりね。あと、全然輝けないっていうか、毎日ね、やっぱり、つれつれ死にて死にてを繰り返してる人生は、やっぱ辛いよなっていうのは、本当思うからさ。で、キラキラ絶対できないじゃない、それって。で、おじさんになって経済力もなくてさ。もう、そんな人間がね、なんか、ここからワンチャン、なんかあるかって考えたら、やっぱ、少しでも、生きてる中でキラキラしてることぐらいじゃない人にね、なんか、いい風に見てもらえるなんていう時はさ。だから、まあ、なんだろうね、本当夢物語みたいなね、夢かもしんないけどもね、ちょっとそこにも、ちょっと希望を持たせつつね、キラキラしながら、ね、自転車こいて配達の仕事でもね、しようかかなと思ってますから未来がないぞなんてね思う人もいると思うけども実際俺も思ってるけども結局じゃあ60までやれんのってやれるよあのその仕事があればねチャリだからチャリ漕ぐだけだから別にねそんなのはじゃあデスクワークだってどうなのってなるしねそのどかたというかなんての肉体労働とかもさ若いうちしかできないよとか言うかもしんないけどやってるよ、おじちゃん。いくらでも。だから、適正がね、いくらでもあるからね。で、日本は、ありがたい国だから。ほんと、最低賃金、でね、アルバイトで、で、毎日8時間で、フルタイムでね、えー、1ヶ月働けば、家賃、6万、7万ぐらいの家だったらね、あのー、ずっと、大丈夫だから。一生それすんのって言ったらまた分かんないけどもね。だから、それでも一応生きていける国だよってことよ。だから、毎日地獄だなって思ってるんだったら、それよりは、まあ、アルバイトでもね、地獄だなって思う時もあると思うけど、あれなんだけどさ。まあ、そんな風な人生もね、一つかなって思うし。とかそんなことで、あの、まあ、とはいえね、数ヶ月経ったらまた不安になると思うんでね、将来が、と。なると思うんだけどまあ、そのぐらいのちょっと気を楽にしてね、ちょっとね、えー、しばらく生きていきたいなと思っておりますからね、ちょっと転職とかもね、ハローワークで話ししながらね、ちょっと進めていきたいとは思っておりますんで、まあ、そんなわけで、ね、人生、うん、楽しくなくても、幸福じゃなくてもね、うん、不幸でなければいいよねって思うから、まあちょっとね、その辺のね、スパイラルからはね、ちょっと一回抜け出したタイミングでね、いろいろ考えていきたいなと思っておりますと。じゃあそんなわけで、今日もね、長い間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら